0: 최강시사 네설 연휴 잘 보내고 계시죠? 어, 가족이나 친구들과 모여있는데도 외롭다 그렇게 느끼시나요? 그렇다면 가족이나 친구들과 모여있는 동안 어떻게 시간을 보내는지 돌이켜 생각해 보시기 바랍니다 만나서 밥 먹고 잠깐 이야기하다가 각자 따로따로 휴대폰만 보고 있는 건 아닌가요? 그럼 당연히 모여 있어도 외롭지요. 제가 좋아하는 영어 단어 중에 퀄러티 타임이라는 게 있습니다. 직역하면 양질의 시간. 그런데 이걸 제대로 의역하면 가족, 친구 등 소중한 사람들과 특별하고 충만하게 보내는 시간을 의미합니다. 어떤 한 사람 혹은 활동에 집중하거나 혼신하는 시간을 의미하죠. 그렇게 특별하고 충만한 시간을 보냈다면 결코 외로울 일이 없겠죠 결국 외롭지 않다는 것은 내 가슴 속에 뭔가 채워지는 느낌이 든다는 겁니다 뭔가 따뜻하게 채워지는 느낌 우리가 설 연휴에 가족 친구들을 만나는 것은 이런 가슴 따뜻한 시간을 위해서지 밥 먹고 따로따로 핸드폰 보기 위해서 그런 건 아니죠 네, 안녕하십니까 저는 KBS 최경영입니다 2월 12일 금요일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다
1: 최경영의 최강시사 설 특집 강원국 2호선에 대화가 필요해
2: <목소리>
0: 대화가 필요해 명절하면 하하 호호 대화의 꽃 떠올려지죠? 아니면 가서 무슨 말하지? 아니면 무슨 말 들을까? 이렇게 걱정이 들기도 합니다 물론 무슨 말 듣고 계신 분들도 있을 것 같은데요 이게 지금 언택트 명절이라 이게 어떻게 해야 되나 이번 명절은 이런 여러가지 생각을 할텐데요 오늘 그런 이야기를 해보겠습니다 최경령의 최강시사 설 특집 강원국 2호선의 대화가 필요해 예, 강홍국 대통령의 글쓰기. 강홍국의 글쓰기. 또 KBS 1라디오 말 같은 말에 강홍국 작가 나와 계시고요. 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하세요. 예. 예.
0: 그리고 현대인의 마음을 참잘 만져주시는 상담 전문가십니다. 예, 이호선 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 아, 별 다른 책이 없어 소개가 짧은 그러나 강원국 <웃음> 작가님과 함께 아, 하게 된 영광의 강원도 출신 이호선입니다. 아, 니제저 그
3: 제목이 <웃음> 강원국 예. 이호선 이렇게 하면 안 되고요. 이호선, 이호선 강원국. 강원국. 예. 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 그러니까 왜요? 저, 예? 예. 기억리운순이 예. 아닌 한 우리 이호선 교수님이 훨씬. 지명도도 높으시고 예. 오늘 또큰 활약을 보여주실 거기 때문에 아,
1: 그렇게 말씀하시면 저 매장됩니다.
3: <웃음> 이게 연장자 순인가요? 기억력 순인가요? 뭐 연장자 기억력 순이면 이게 예. 맞고요. 아 그런데
1: 뭐 우리 강원국국 작가님 다음에 강원도의 유선이니까요. 저도 예. 강원. 예, 다
3: 강원. 국이, 이제, 강원도의 그, 그, 강원의 국이거든요.
1: 아, 진짜로요? 아.
3: 이제, 강원국 처음에 검색하면 강원도에서는 국제행사만 주로 뜨거든요.
1: 강원국 제 박람회
3: 이런 거 주로 뜹니다.
1: 어, 아, 저는 참, 이 실제 고향은 강원도는 아니시죠? 아, 그건 아니고, <웃음> 네. 전주고요.
3: 아, 근데 뭐 강원도가 나은 정말, 그, 대단, 인재이세요 어, 요즘 뉴스. 제가 볼 때에도 그런 것 같습니다. <웃음> <웃음> 이번 언택트 명절은
0: 어떻게 보낼 계획이신지 모르겠습니다. 두 분은.
1: 저는 뭐, 며느리인데요. 어, 네. 행복한 설입니다. 아니거든요. <웃음> <웃음> 너무 좋습니다. 저녁 안가시 시비가 시비. 엇걸리나요? 어, 네. 어, 저희 시어머니께서, 야, 그래도 이번엔 만나야 되지 않냐 하시길래, 네. 어머니, 그럼 함께 만나 코로나로 고통받으시겠어요? 아니면 네. 다음에 만나 행복 두 배로 하시겠어요? 그랬더니, 저희 어머니께서 말을 말자고 그러셨어요.
3: <웃음> <웃음> 아니, 저희는 원래 이제, 그, 음 설하고 추석을 콘도에서 늘 보냈어요. 아. 제각그 삼남 일년대 네. 각자 이제 음식을 장만해 해가지고. 와서 음. 어, 거기서 이제 뭐부담이없고요 네, 어느 한 집에 이게 몰리지 않으니까 음. 부담도 없고 저희 아내 같은 경우는 그굴 그러니까 되게 즐겼어요. 기다리고. 음. 아. 우리 아버님 이 방송을 듣고 계시기 때문에 <웃음> 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 우리 아버님은 kbs를 켜놓고 사세요 저루 아, 예. 특히 이제이 방송 끝나면 말 같은 말이 나오기 때문에 아, 네, 저의 예. 그게 나오기 때문에 늘 켜놓는데 예. 아내는 이번에도 정말 서운해하고 아, 네. 네, 아버님을 꼭 뵈야 되는데 아, 예. 네. 네, 그래서 속마음은 제가 모르겠지요. 아, 지금 아, 속마음을 그치. 말씀을 하시는 건지 그냥
0: 거침없 말씀하시는 건지 아, 진짜 어,
1: 속마음이군 네. 보통의 네. 경우는 이제 속마음일 예. 수도 있고 이제 예.
3: 지령일 수도 있고요. <웃음> 정치적인 <웃음> 안 발언일 안 수도, 안 아니, 수도 있고. 아니 예전에는 저는 네. 전주에 이제 내려갔거든요. 아, 아버님이 네. 지금은 서울 근교에 와 계신데 음. 전주에 내려가는 음. 길이 뭐늘 한 10시간 이상 차를 오. 타고 가야 됐죠. 근데 그게 그렇게 기다려지고 설레고, 아. 예. 뭐 그랬거든요. 예. 이제 더 옛날에는 우리 이제 설때 되면 설빔, 설빔도 네. 네. 있고, 영화 한편 보고, 아, 그 다음에 이제 뭐 맛있는 거 예. 많이 네. 먹고, 그래서 또 기다리고, 세뱃돈, 어, 세뱃돈 네. 기다리고 그랬는데, 저는 나이 들어서도 이제 계속 명절이 기다려졌어요.
2: 근데
3: 아. 네. 네. 이번 이제 작년, 이제 저 추석부터 음. 이제 그게 안 되면서 음. 좀 서운해요, 정말. 아. 점점 근데 코로나19
0: 이전에도부터 점점 그렇게 돼가는 것 같습니다. 고향이라는
1: 개념이 점점 멀어지는 것 같은. 그런 느낌 그렇죠 아무래도 근데 이게 참 저도 명절이 쉽지 않은 며느리 중에 하나인데 예. 그럼에도 불구하고 또 가지 말라 그러니까 또 은근 가고 싶은 게 있어요 <웃음> 어. 참, 하지 말려면 자꾸 하고 싶더라고요 그건 원래 지금
3: <웃음> 응. 원래 준비된 멘트가 아니고 제 말을 듣고 뭔가 지금 내가 굉장히 코너로 몰리고 있다고 생각을 어, 하시는 건 제가 볼 때는 건가요? 의심이
1: 많으신 것 같아요 <웃음> 어, 근데 실제로 가지 마, 저희가 벌써 작년에도 저희는 작년에도 설을 안 했어요. 그리고 예. 올, 작년에 추석도 안 했잖아요. 그리고 이번에 또 다른 설을 맞게 됐잖아요. 그런데 저희 이제 부모님이 워낙에 연로하시니까 예. 양쪽 부모님이 다 이제 아버님들 같은 경우에는 다 아, 90이 넘으셨어요. 그러니까 음. 보고 싶기도 하고요. 그리고 조금 왜 어른들이 가지고 있는 약간 그빈 마음이라는 네. 거를 저희가 알고 나이가 들면서 그 자리가 어떤 것인지 가끔씩 들어갔다 나와 보니까 또 가지 말라니까 또 은근히 가고 싶고 그냥 음. 늘볼수 있는 사람도 괜히 더 보고 싶고 그런데요. 일단 시댁은 안 가니 좋대요 <웃음> <웃음> 아니 근데 작년 설은 코로나가 없었는데 작년 설에도 그 저희가 이제 뉴스를 또 듣고 하고 예. 그러잖아요. 예. 그러니까 아 이게 약간 팬데믹 얘기까지는 그때는 안 나왔었는데 음, 대유행
0: 직전이었습니다. 직전. 직전이었어요. 그런데도
1: 예. 그때 약간 설왕설래 말들이 좀 많았고요. 음. 또 저희는 또 아는 분들이 중국에 계신 분들이 계셨는데 아. 굉장히 소식을 좀 가깝게 들었어요. 아, 그래,
3: 옳다구나 약간
1: 올타쿠나 하기도 했고 <웃음> 어, 이제 걱정도 좀 많이 됐죠. 아. 그러면 올타쿠나라. 예, <웃음> 걱정이 많이 됐죠. 뭐, 근데 뭐 이번 같은 사랑한다. 경우는 명문이 확실치 않습니까?
0: 5인 이상 집합금지 이게, 근데 집에서, 궁금한 게, 집에서 아파트에 모여있다. 5인 이상. 네. 그럼 그것도 안 됩니까? 그건 되, 되는 거 아닙니까? 5인 이상, 가구 수가, 가구원 수가 5인 이상인 사람들도 있을 텐데.
1: 제가 알고 있기로. 는 주민등록. <웃음> 예. 상에 예. 거주자는 함께 있어도 괜찮은데 아. 그게 아닌 경우에는 4인까지만 예. 함께할 수 있고 5인부터는 안 되는 걸로 그렇게 알고 있어서
0: 대신에 그래서 통화하거나 뭐 전화통화하거나 특히 요새 이제 영상통화 이런 거 많이 하시지 않습니까 네네 그거 할 때도 뭐 어떤 말부터 꺼내야 될지 어떻게 이야기를 해야 될지 이런 것도 좀 서툴러요 저도 이, 그렇고 뭐.
3: 영상통화는 코로나 전에도 음. 이제 했었죠. 특히 이제 저희 조카들 외국에서 뭐 유학하고 있거나 아. 그런 경우에 이제 새벽돈을 예. 음. 타야 되기 때문에 <웃음> 굳이 예. 영상으로. 안 해도 되는그서 예. 아, 정말 할 말도 없는데 예. 돌려, 돌려가면서 한마디씩 하는 게 너무 힘들어요. 그렇죠. 예. 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 그래서 저는 이제 그런 경우에는 우리가 보통 안부를 묻는다고 그러잖아요. 예. 묻지 말고 음. 그냥 안부를 전하세요. 자기 아. 안부를. 자꾸 뭐 물으면 할 말도 없고요. 예. 예. 그래서 특히 이제 그뭐 우리 모처럼 만나면은 뭐 너는 뭐 취직은 어떻게 됐니 뭐 어떻게 됐니 자꾸 묻잖아요. 네. 제발 묻지 않았으면 좋겠어요.
1: 그렇죠. 예. 저도 뭐 동의하고요. 제가 예. 늘 명절 때마다 강조하는 얘기가 있습니다. 아 이게 영상으로 하든 아니면 실제 얼굴을 보고 이야기하든지간에 어려운 상황에 있을 때에는 특별히 어떤 결정이나 진로 앞에 서 있는 사람들 앞에는 그 생로병사만 묻고 관원상제는 묻지 말자. 아, <웃음> 제가 늘 제가 <웃음> 이야기하거든요. 생로병사만 묻고 관원상제는 묻지 말자. 뭐 이를테면 음. 우리가 예. 어 벌써 지난 우리가 이제 지난주에 대부분 대학 발표가 나고 음. 또 이렇게 등록도 하고 이런 친구들이 있지만 또 그렇지 못한 상황도 있는데 음. 야 수능은 어떻게 됐냐 묻는다든지 음. 말씀하셨던 취업은 어떻게 됐냐 음. 결혼은 어떻게 되냐 애는 어떻게 났냐 둘째는 어떻게 되냐 막내는 낳냐 뭐 이런 얘기를 쭉 하시면 <웃음> 참 어렵거든요. 그러나 우리가 생로병사라는 건아 예. 살아있냐 아. 아 그리고 잘 지내냐 예. 또 그리고 너는 더 이뻐졌구나 오. 너는 옛날부터 어 괜찮은 애였는데 보니까 앞으로 네가 근육이 늘어날 애다 뭐 이런 거 있잖아요. 예. 어, 예측할 수 <웃음> 있는 그리고 어, 들어도 기분이 좋을 음. 이런 얘기만 하고 짧게 끊는 것도 예의다 이런 생각이 드네요. 예. 아무튼 그 우리가 기쁜 소식을 전할 때에는 사실 음. 그 기쁨이 굉장히 고통스러운 분들도 계시기 때문에 그러게. 사실 이런 부분에 대해서 햇빛 그 밑쪽에 있는 그늘도 한 번쯤 늘 생각하면서 이야기를 전해야 되지 않을까 음. 또 형제가 있으면 큰애가 잘 됐다면 둘째는 늘 속상하거든요 또 막내가 잘 됐다 하더라도 그렇게 대접받지 못했던 큰아이는 또 속상할 수 있고요 어. 그래서 실제 우리가 어떤 소식을 전할 때는 중립적이기가 어려워서 그럴 바에는 아예 누구에게나 문제되지 않는 음. 보편적인 이야기를 전달하면 음. 어떨까 인류의 뭐 이런
3: 건가요? 인권 아, 뭐 이런 거?
1: 그렇죠. 음. 뭐 이제 20, 어, 2세기에 대한민국의 미래 뭐 이런 건 괜찮죠. 이런 네. 네.
0: 아니 저도 그렇게 말씀하시니까 좀 기억나는 게 음. 특히 SNS 같은 데서 힘내세요 이런 거 있지 네. 않습니까? 네. 근데 막 힘을 내고 있는데 음. 나는 열심히 이제까지 노력했는데. 음. 더 힘을 낼 수가 없는 상황인데 힘내세요라는 그 부호도 있어요. 무슨 그렇죠. 예 sns상에 음. 힘내세요 또는 직접 힘내세요라고 쓰시는 분들도 있는데 그럴 때는 진짜 힘든 사람들한테는 굉장히 그게 짜증이 되더라고요. 음.
3: 그 원래 우울증 예. 걸린 사람에게 해서는 안될말 중에 대표적인 게 힘내라. 음. 다 네가 하기 나름이다. 음. 어, 그. 파이팅 이런 말 <웃음> 좀. 그러니까 <웃음> 파이팅 하고 있는데 네. 힘을, 힘을 내려고 해도 지금 세상이 안 되는데 뭐
1: 이러면. 요새 청년들이 제일 싫어하는 그 사자성어가 주마가편이라고요. 주마가편. 달리는 말에 채찍을 때리는. <웃음> 예. 참 말도 안 되는 그 무슨 의미인지는 알겠지만. 언제까지 참. 내가 채찍을 맞아야 되냐. 그말 그렇죠. 입장에서는 생각을 하지 않는. 예. 그 달리는 사람 입장에서 생각하지 말 입장에서 생각하지 않는 건데 막상 우리가 살아가면서 참 우리도 어려운 경험들을 다들 하면서 성장했다 하지만 요즘처럼 어려운 경우는 흔치 않았던 것 같고요. 무엇보다 항상 고통은 당사자에게 백이잖아요. 아무리 주변에서 야, 나 때는 말이야. 뭐, 그건 별거 아니야. 살다 보면 별일 다 해서 하지만 고통은 당사자에게 늘 100개의 수준으로 다가가기 때문에 참 이런 것들에 대한 배려가 조심스럽고 또 힘내라는 말보다 그냥 어 우리 기프티콘 같은 거 많이 있잖아요. 그런 거 네. 하나 보내 주는 굳이 어, 말로 서울로. 네,
3: 그 그러네. 예. <웃음> 응. 네. 결국은 돈 예. 기분
0: 닦고 습 지갑은 열고. 예. 네. 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 그게 가장 현명하군요. 네. 세뱃돈
3: 두둑히 주시면 돼요. 아
1: 그리고 <웃음> 무엇보다 우리 부모님들께도 마찬가지로 뭐 건강하세요. 이런 것보다 선입금 후 발언 이런 거 좋을 것 음, 같습니다. 선입금 후 발언 네. 아,
0: 좋네요. SNS에서 불특정 물론 뭐 셀럽이 다들은 아니지만 그럼에도 불구하고 여러 사람들한테 어떤 축하의 메시지 설잘 지내시라 이런 메시지를 보낼 때도 천편일률적이어서 뭔가 고민을 하게 되는데 아~
3: 제발 음. 그것 좀 하지 마세요 그~ 정말 수치인 불명한 그 <웃음> 아예 하지 말 아~ 특정 다수를 대상으로 하는 아~ 그~ 용어를 오염 공이에요. <웃음> 뭔까 그러니까 요즘에는 재난 무슨 문자도 많이 들어오고 그러는데. 띵동띵 음, 네, 음. 그냥 나한테 보낸 게 아니에요. 그냥 음, 모두한테 보내는 음, 음. 무슨 뭐 새해 복 많이 받아라, 뭐하라 음. 이런 것은 정말 짜증이 음. 나요.
1: 그왜 네. 요새는 보면은 왜 여러 문구들이 적혀 있는 무슨 그림 같은 거를 일괄 보낼 때가 있잖아요. 네. 이제 이렇게 보면 어떤 경우가 있었냐면 저랑 저희 아는 그 친구들이 모여 가지고 그때 한 한네명 한 정도 같이 있었던 것 같아요 같이 이렇게 있었는데 저희한테 동시다발적으로 세 명에게 같은 그 그림 새해 복 많이 받고 뭐 건강이라는 음. 문구와 더불어서 나온 그 그림이 온 거예요 아, 똑같아요 똑같은 거를 그러니까 <웃음> 아는 애가 일괄 그냥 보낸 거예요 그래서 저희가 그때 협의했잖아 얘는 만나지 말자
3: <웃음> 아니, 물론 이제 그 받았을 때 내가 적어도 음. 이 사람 어떤 관심권 안에 들었다는 음. 건 이제 뭐 생각이 들기도 하지만 저는 효과는 없는 거. 차라리 요즘에는 이제 모든 걸뭐 무슨 단체 무슨 메일이나 그런 걸로 많이 하는데 네네. 예전에 우리 했던 우리 옛날에 연화장 손으로 쓰고 손으로 어. 크리스마스 어. 카드도 이렇게 골라가지고 쓰고 그런 거 있잖아요. 그 한두 줄이더라도 음. 그런 거 보내면 요즘 오히려 감동이죠. 것 같아요. 저는
1: 예. 사실 오늘 하나 저 우리 강 작가님 오셨으니까 음. 꼭 여쭤보고 싶은 게 있었어요. 사실 엄청난 글들을 쓰셨고 대통령의 글쓰기 정말 전 국민이 알고 이제 세계적으로도 알려진 책인데 예. 뭐 회장님이 글쓰기도 있고요. 근데 사실 저희가 아, 제가 검증을 궁금한 오셨나요? <웃음> 아, 저 책을 다 가지고 있어요. 근데 정말 저는 이렇게 표현을 드리고 싶은데 글쓰기의 대통령이다. 이렇게 아. 말씀을 드리고 싶거든요. 이번에 그러면 우리가 좀좀괜찮겠을 어, 만한 이 마음의 문을 두드릴 만한 이런 노크를 할 만한 그런 어떤 문구 같은 거 하나 좀 알려주시면 어떨까 싶은데 그냥 제가 직석에서좀 한번 받아주고 <웃음> 볼까요? 이번에
3: 써봐야 고아 그런데 요즘에 워낙 어렵고 어찌 보면 이제 국가적인 위기 상황이고 개별, 개인적으로도 그런데 저는 뭐제 얘기는 아니고, 음. 제가 모셨던 김대중 노무현 대통령은 딱 항상 이럴 때늘 하셨던 말씀이 있어요. 오. 그러니까 위기는 반드시 끝이 온다. 음. 근데 그 끝이 왔을 때그 위기가 오기, 그, 그 기간 지내는 걸 허송세월 하지 마라. 음. 후회한다. 음. 반드시 오는데 터널에 반드시 끝이 있다. 음. 아, 그, 그 기간을 어떻게든 그 전화 유복의 기회로 어떻게 만들까를 음. 생각해라. 음. 그래서 저도 이제 요즘에 코로나로 강의도 다 끊기고, 뭐 여러 가지, <웃음> 이제 저희, 이거 이제 가족이 셋인데, 셋이 네. 다 집에 더 놀아요. 아들도 이제 90년생이고, 이제 그런데 취직이 안 되고, 음. 그 다음에 이제 셋이 다 노는데.
0: 90년생이면, 아, 취직이. 서른이 좀 넘었죠. 예. 네. 네. 네, 너무 어렵죠.
3: 어쨌든 뭐 이것도 이제 다 잠깐이라고 생각하고, 열심히 음. 음. 이제 그 강의 없는 대신에 책도 음. 쓰고요. 그렇게 보내고 있습니다.
1: 아니, 안부가 궁금한 게 아니고요. 어떤 말을 다른 사람들에게 써서 보내면 좋을까를 여쭤봤어요. (웃음) 근데 음. 말씀만 들어도, 아, 이렇게 해야 되겠구나 생각은 확실히 드네요. 마무리는 음. 잘 하시네. (웃음) 잠시 노래 한곡 듣고 와서 이야기 더 나눠보겠습니다.
0: 더 자두에 대화가 필요해. 여러분, 저로 말할 것 같으면, KBS 라디오최경령 경제쇼 진행, KBS 탐사 보도팀 미디어 포커스, 한국 탐사 저널 팀센터 등에 서고 방송 기자
2: 앞에, 기자 방송 연의 프로그램 상등
0: 다수 수상했습니다. 한마디로 세상에 도움이 되고자 노력하는 최경령입니다. 매일 아침 7시 20분 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강 시사. 저는 최경령 기자입니다. 최경영의 최강시사 설 특집 강홍국 2호선의 대화가 필요해 듣고 계십니다. 대통령의 글쓰기 강홍국의 글쓰기 또 KBS 라디오 말같은 말에 강홍국 작가 나와 계시고요. 현대의 마음을 참잘 만져주시는 상담 전문가 이호선 교수 나와 계십니다. 계속 이어가 보겠습니다. 아무래도 명절 이야기하면 또 세대 갈등 이야기를 안할 수가 없는데요. 이 언론사도 그렇고 저, 제가 저 방송기자연 합에 저널리즘 특위를 하면서 음. 다른 언론사에 있는 제 또래 사람들을 많이 만났었거든요. 근데 그분들한테도 듣는 게 모든 언론사의 공통적인 지금 가장 큰 골칫거리는 세대 갈등. 음. 대기업에 계시는 상무님 전무님들한테 듣는 말씀도 세대 갈등. 어떻게 해야 될지 모르겠다. 음. <웃음> 내 대리님과 내 부하 직원을 어떻게 해야 될지 모르겠다 똑같더라고요 그러니까 이제
3: 그 명절 때는 예. 다른 세대들이 같이 모이잖아요 그렇죠 우리 부모 세대 우리 세대 그다음에 자식 세대 근데요세 세대가 어찌 보면 다른 나라 막 수백 년의 경험을 압축해서 경험한 세대예요 음. 그리고 너무 달라요 음. 어, 우리 부모 세대와 우리와 자식 세대가 어찌 보면 갈등이 있을 수밖에 없죠. 음. 갈등은 주로 이제 서로 다른 거에서 오잖아요. 음. 그래서 그래서 뭐 저도 이제 방법은 이제 모르겠지만 네. 음, 갈등은 불가피하다. 음. 아, 피할 수 없다. 음. 아, 일단 그런 생각이 드네요. 불가피하다.
1: 뭐 저도 그거는 뭐 불가피하다고 보고요. 네. 저는 갈등이 일종의 진보를 위한 하나의 아, 뭐랄까 뜸들이기 과정이다 네. 아, 정도로 저는 보기 때문에. 아니 자식 세대가 부모 세대들에 대해서 가끔씩 어 너무 이게 낡았다라고 얘기하지 않으면 인류는 어떻게 진보할 것인가? 음. 저는 그래서 음. 세대 갈등을 저는 굉장히 긍정적으로 봐요. 음. 네. 다만 최근에 드러나는 양상들 중에는 이게 세대 갈등이 아니라 무례함이다라고 생각이 음. 드는 여러 사회적 사건들이 벌어지니까. 예를 음. 들면 네. 뭐 전철에서 어 중고등 아이들이 그 노인들의 목을 이렇게 어, 그 우리가 에이? 이렇게 어, 한 것처럼 그거였죠. 예 얼마 전에. 이렇게 하는 굉장히 놀라운 사건이 벌어져서 결국 이거는 어쩌면 그 중간에 끼어 있는 세대들이 예. 보여주었던 그 부모 세대들 노년 세대들에 대한 하나의 부정적인 정서가 잘 걸러지지 않은 상태로 그냥 해석 없이 전달됐기 때문에 생겨난 현상이다 생각하고 이런 차원에서 세대 갈등이 나타나는 건 갈등이라기 보기보다 이런 폭력적인 상황이 나타나는 건참안 좋은 일이라고 생각은 합니다만 예. 큰 의미에서 세대 갈등이 서로 의견이 다르고 음. 이 다른 의견에 대해서 서로 조율점을 찾기가 좀 어렵다는 거는 저는 역사적으로 늘 있어 왔던 일이고요. 예. 또 이번 세대에 특별히 어~ 요즘은 우리가 완전히 도구가 다른 세대잖아요 예. (20세기) 인간과 (21세기) 인간이 서로 분리가 되어서 어, 다른 매체를 사용하기 때문에 당연히 뇌도 다르고 문화적 시냅스도 좀 다르다고 봐요 예. 그렇다면 어~ 이런 갈등은 뭐~ 불가피한 것이다 우리 강 작가님 말씀대로 불가피한 것이고 다만 이런 불가피한 그~ 갈등 사이에 우리는 어떤 새로운 진보를 꿈꿀까. 아, 그리고 이런 세대의 격차를 건강하게 양립할 수 있도록 하는 게 차라리 저는 이걸 중화하는 방식보다 더 중요하지 않겠나 싶어요.
3: 세대 간 이게 갈등이 아니고 이제 세대 간 증오, 혐오로 이제.
1: 좀 있어요. 갈등이. 음, 네.
3: 이제 사실 그뭐 이런 말이잖아 뭐 틀딱충. 아, 예. 노인충. 어른 세대. 틀딱. 노인 세대를 틀딱충이라고. 음. 저기는 급식충이라고 또 하잖아요. 그래. 어른 세대는. 젊은 네. 세대를. <웃음> 그러니까 이게 보면 은 저도 이제 직장생활을 할때 보면 우리 윗세대들은 사실은 회사 다니고 이런 직장생활을 하는 걸 감사하게 여기고 네. 이렇게 살았어요. 그렇죠. 네. 우리 세대부터 이제. 그게 어디 다니고 그런 게 싫지만 감수하면서 살았는데 우리 다음 세대 는 그냥 싫은 건안 해요. 그러니까요. 굳이 싫은 것을 싫은 해야 되나 이런 네. 거, 그러니까 생각들이 다른 거죠. 그렇죠. 네, 그래서. 그. 이런 생각들을 어떻게 좁히고 이렇게 할 것인가 서로를 이해할 수 있을까 고민이 있죠. 근데 저는 좀 걱정되는 게그이 세대 갈등의
0: 근원에 또 언론도 좀 있다고 보는 게 세대 갈등을 좀 격화시키는 측면도 있더라고요. 특히 이제 빈부격차가 심해지는 시기 전 세계적으로 그런 상황이 지난 한 20, 30년간 계속됐는데 그런 상황에서 그 세대별 격차도 심해졌지 않습니까? 그래서 부모 세대보다 가난한 세대가 최초로 등장하는 시기가 도래를 하니까 음, 음, 이 자식 세대, 청년 세대, 미래 세대 뭐라고 부르든 간에 이 친구들은 뭔가 뺏긴 것 같다는 음. 상대적 박탈감이 있는 거예요. 음, 음. 그래서 뺏긴 내가 뺏겼는데 누가 내걸 가져갔지라고 보니까 삼촌이나 부모님 같은 거야. 근데 삼촌이나 부모님한테는 뭐라고 못하니까 음. 밖에 있는 삼촌이나 부모님 세대에게
3: 야멸차게 구는 거죠. 음. 그런 느낌이 좀 들거든요. 밀레니얼 세대라고 하잖아요. 음, 음그 어느 정도 그런 거를 그런 부분이 있죠. 그러니까 우리 세대가 너무 오랫동안 장기 집권하고 있어요. 우리 오랫동안 그. 세대교체를 안고 응. 있죠 모든 예. 분야에서 정치나 경제 사회적으로 60, (60년대생) 이쪽. 그렇죠 예. (60년) 전에 아닙니다
0: 청취자 여러분 <웃음> 네. 예
3: 저는 아닙니다 또 거기서 빠뜨 그러니까 <웃음> (50년대) 후반부터 (58년)
2: 베이비붐부터
3: <웃음> 세대부터 저가한 (62년생인데) 네네. 저하고 이제몇년 후까지 (65년) 네네. 이 사람들이 뭐그 80년대 초반부터 음. 이제 그 어른 세대, 부모 음. 세대가 그 일으켜놓은 어떤 절대 빈곤으로부터 탈출, 음. 어떤 경제 기적, 이런 패러다임에서 벗어나서 새로운 민주화를 이루면서 그것의 주역으로서 음. 등장해서 그거를 지금 80년대 초반부터 지금까지 누리고 있는 음. 것이거든요. 음. 이게, 음. 이게 너무 길게 가다 보니까 우리 소위 우리 아들 세대들은, 우리 아들만 해도 그 30대 초반이면 우리 세대는 이미 그때 뭔가를 했거든요. 음. 근데 그거를 할설 땅이 지금 없는 거죠. 음. 그에 반해서도 노인, 부모님 세대들은 음. 우리가 기껏 다 이렇게 해서 먹고 살게 해줬는데, <웃음> 아니, 그 먹고 살게 해주는 과정에서 여러 가지 음. 뭐 힘드셨어요? 아니, 이런 게 있죠. 예. 무슨 뭐 대기업 무슨 이런 재벌 문제도 있었고, 음. 여러 가지 예. 민주주의를 훼손하는 그~ 뭐~ 독재를 용인하는 음. 이런 부분도 있었는데 그러면서. 지금 다음 세대들이 예. 어~ 그~ 자기네 공은 얘기를 않고 자꾸 과를 가지고 음. 음. 막 얘기를 하고 그니까 러 윗세대들도 이제 우리 세대에 대해서 응~ 음. 음? 그것도 예. 상실감 박탈감이 있고 음. 아래 세대는 아래 세대로 또 박탈감이 있는 거죠 근데 예. 이런 세계 세대가 지금 음. 공존하고 있으니까 서로 간에 어떤 불화 갈등이 음. 없을 수가 없죠. 음. 그수 뭐 예.
1: 말씀하신 대로 저는 그 언론이 미친 영향이좀 크다고 보는 게첫 번째로는 세대 갈등을 처음부터 얘기한 게 아니라 세대 갈등을 논하기 위해서 마치 세대를 불러놓은 것 같은 이런 느낌이 굉장히 음, 크고요. 예. 그러니까 이건 뭐냐면 싸우라고 마치 어떤 하나의 장 안에 넣어둔 것 같은 느낌을 아주 한 지난 한 10년에서 15년 사이에 계속 이런 좀 부추기고 있어요. 부추기는 느낌이 예. 좀 있었어요. 예. 그리고 또 하나는 어 사실 말씀하셨던 것처럼 1차 베이비붐 세대들이나 2차 베이비붐 세대들이 그 사이에 그 다음 세대를 위해서 뭔가를 해야 되는 역할을 좀 부진하게 한 것도 전 있다고 봅니다. 음. 워낙에 풍족했던 시대고 누리는 시대기 이 때문에 그 이후 다음 세대를 위해서 우리가 어떻게 해야 될 것인가에 대한 준비를 사실 풍부히 알던 세대, 경험한 세대가 아더 준비를 해 줘야 되는 게맞는거거든요 그러면 우리 세대죠. 음. 우리 <웃음> 네. 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 그러면 다음 세대입니다. 네, 저는 뭐 2차 대비분 세대니까요. 근데 여하간. 그런 과정들에 있어서 어, 지금의 기성세대들의 잘못도 언론이 어, 했던 부정적 역할들은 분명히 있다라고 보이고요. 다만 참 안타까운 건 뭐냐면 어떤 세대든지 간에 서로의 모습을 경험할 수 있어야 거기에서 공감대도 형성이 되고 공감역이라는 것도 만들어지는데 각자 노년들에게 1대1로 만나보면 청년들에 대해서 너무 안타깝게 생각해요. 음, 음. 또 청년들을 1대1로 또 만나보면 부정적 정서도 있지만 전반적으로 나이가 들었는데 어떡하겠는가 음. 라고 음. 하는 안타까운 심정들을 또 토로를 하거든요. 네. 그런데 이게 집단이 되면 음. 완전히 다른 어, 상황이 벌어지는데 여기에는 누군가 어떤 주도하는 스피커들이 있다라는 생각은 명확하게 들고요. 음. 실제 우리가 한 집안에서 할아버지하고 어, 아버지하고 아들이 혹은 할머니와 또 엄마하고 딸이 함께 있을 때 그들이 과연 분쟁하는가. 사실 그렇진 않거든요. 네. 그 세대들은 서로를 동료하고 힘을 주고 서로에게 어떻게 도움이 될까를 고민하지 서로를 착취하는 과정으로 가지 않는데 음. 아, 지금 제일 문제라고 제가 느끼는 건 세대 간의 감정착취를 너무 많이 하고 있는 것 같아요. 음. 이 감정착취가 발생하는 데는 아마 지금 젊은 세대들이 느낄 때이 부담이 너무 큰 거예요. 부양 부담이라는 게. 네. 아직 부양을 하고 있지 않아요. 음. 그럼에도 불구하고 얘기불안이 찾아오는 거죠. 네. 나 지금 하나. 먹고 살기도 어려워서 결혼도 지금 망설이고 있는데 음. 지금 내가 만나지도 못한 내 조상들까지 부양을 해야 되고 음. 내가 지금까지 살아오면서 앞으로 뭐 살날이 정말 너무나도 길고 그런데 언제 돌아갈지도 모르는 할아버지와 또 아마 까마득히 우리에게 부양을 얘기하고 있는 내 아버지 세대에 대한 이두 세대를 부양한다는 것에 대한 얘기 불안이 지금 (20대에게는) 클 수밖에 없고요 (20대는) (20대의) 그 고통과 불안을 어~ 더 윗세대에 전달하지 못하고 있고요. 예. 윗세대는 현실적으로 겪는 이 고통에 대해서 아랫세대들에게 충분히 설명할 기회를 갖지 못한 것 같아요. 서로 화가 나 있지 음. 서로 얘기는 안한것 같아요. 그야말로 대화가 필요한데 서로에게 아직은 계속 화를 내고 있는 상태로 화가 나 있을 때는 서로의 진심이 전달이 안 되잖아요. 그렇죠. 이런 역할을 언론이 해야 되는데 음. 오히려 이제 약간 다른 방식의 음. 역할을 하고 있기 때문에 이런 부분이 좀 안타깝지 않은가. 그건 역시 기성세대. 희니마라는 지금 중요 의원들의 역할도 바로 이 세대들의 중간 다리 역할을 해줘야 되는데 본인들 살기도 좀 어려운 상황이니까 사실 그 역할을 제대로 의무이지나 이나 또 방기하고 있는 건 아닌가라는 반성도 해봅니다.
3: 교수님 말씀대로 사실 다 이해는 돼요. 음, 그렇죠. 그 우리 부모님 세대도 충분히 이해가 되었죠. 그렇죠. 우리 자식 세대 보면 우리만 해도 저만 해도 이제 그 사남매가 이제 부모님을 부양하는 고 했는데, 아들 하나가 이제 두 사람을 부양해잖아요. 음. 그러니까 그 부담감이 엄청 지금 또 크죠. 그래. 네. 그래서 그각 세대가 갖고 있는 자리 나름대로 그 사정이 있죠. 음. 네. 근데 교수님이 얘기 불안
0: 말씀하셨는데 미래에 대한 불안을 언론이 제가 좀 부추긴다고 생각하는 게 아주 객관적으로 보자면 윗세대가 산업화 세대든 민주화 세대든 간에 국민연금을 한 700조 정도 쌓아놨고 음. 그리고 천0조까지는 그냥 순증한단 말이죠. 그리고 사회보험 각종 이제 사대보험이라고 음. 우리가 하는 것들이 그 제도가 만들어지고 제대로 시행된 거는 사실 90, 90년대 초반이라고 음. 봐야 되고 독일이나 미국처럼 한 100년 전부터 그렇죠. 이런 제도가 있었으면 역사적으로 경로정성 때문에 천천히 세대가 좀 나눠 갖는 그런 음. 상황이 되는 건데 우리는 바로 한 3, 40년 전에 음. 아주 안 좋은 상황에서 그런 게 정치적인 이유 때문에 생겼다가 음. 그걸 이제 어떤 유권자들의 표 때문에 노년 세대에 몰아준 음. 거잖아요? 근데 그걸 나중에 이렇게 평평하게 펴려고 하니까 음. 스프레드 하려고 하니까 음. 이게 쉽지가 않은 거예요. 맞 노년 세대는 오, 그럼 왜내걸 기존에 음. 음. 그만큼 줬었는데 음. 왜또안 주려고 해? 음. 이렇게 이야기를 하는 거고 미래 세대는 나는 계속 공여를 하면서 음. 기여를 하면서 찾아가는 건데 왜 당신들은 음. 더 많이 가져가는 것 같아? 음. 이런 어떤 경제적인
3: 싸움이 있는 거거든요. 이 안에 사실은. 음. 그 우리는 뭐 이게 청년 세대를 보는 우리의 시각도 무슨 청년 실업 문제라든가 어떤 우리가 문제를 해결해 줘야 될 대상이고 어떤 보호와 부양의 대상으로 볼게 아니고 예. 그들도 이제 어엿한 주체로서 인정을 해주고 저는 아들한테 그렇게 합니다. 그 그, 김대중 대통령 이 옛날에 문화정책 하면서 지원은 하되 간섭은 하지 않는다. 음. 저는 이걸 청년들에게도 그대로 적용할 수 있다고 생각해요. 지지하되 네. 간섭하지 않는다. 그래서 저는 이제 아들한테 뭐 언제 취업할 거냐, 뭐 어떻게 네가할 거냐 이 얘기 않고 음, 음 믿고 기다려주고, 어, 지지해주고 간섭하지 않는 거죠. 음. 그, 자꾸 이렇게 뭔가 문제를 풀어줄, 문제는 스스로 풀어야죠 청년들이 음. 예.
1: 근데 어른들이 너무 꽈나서요 <웃음> 풀기가 <웃음> 네. 이번 생이 가능할까 싶은 이제 이런 낙담하는 마음이 생기니까 그런 거긴 한데 네. 정말 저는 맞는 말씀이라고 생각하고요 다만 지금 지금 세대 그러면 어 지금 우리가 추석 뭐설 이렇게 명절들이 다가올 때마다 세대에 관한 이야기를 하는데 어른들의 역할은 좀 분명한 것 같아요. 음. 어른들은 이제 나무라는 거 끝났고요. 음. 어, 이제는 윗세대든 아랫세대든 좀 돌봐주고 지금 너무 뭐 우리가 팬데믹도 겪고 있습니다만 이 팬데믹보다 더 무서운 게 마음의 팬데믹 아니에요. 경제적으로도 그렇고 서로를 이렇게 받아들이고 수용하거나 포용하기에도 이미 우리가 너무 쪼그라들어 있는 상태에 있는 청년들이 또 많기 때문에 이 때야말로 좀 살아봤다는 어른들이 음. 내 경험을 강조할 게 아니라 그랬냐 라는 말, 아, 그랬냐 라고 하는 왜? 우리가 아이들 얘기 들어본 지 진짜 오래됐거든요. 음. 언젠가부터 우리가 mz세대라고 하는 게 밀려니얼 세대하고 Z 세대가 합쳐서 1980년대부터 지금 2000년대 이후에 태어난 아이들까지 그 청년 세대를 다 포괄하고 있는데 이 사, 세대가 가진 특징이 그냥 자기 방에 들어가서 스마트폰 하는 거예요. <웃음> 그렇다 보니 애들의 목소리를 들어본 지가 너무 오래고 애들이 보낸 이모티콘만 우리가 만나는 게 지금 우리의 우리 상황이기 때문에. 우리 아들도 집 방에서
3: 밥 언제 먹어요 카톡으로 해 그러니까요. <웃음>
1: 이럴 때 그러면 야 너는 왜 버릇 없이 거기 앉아가지고 그냥 하냐 이렇게 얘기할 수도 있지만 가서 문을 두드려 본 세대가 그 문을 두드렸으면 좋겠어요. 그래서 청년들이 뭘 하기를 기대하는 것도 전 무리라고 보고 그냥 두면 왜 이렇게 문제 꽈놓고 방치하냐 그래요. 그렇기 음. 때문에 이렇게 마음이 오랫동안 상하고 앞으로 절망을 바라보는 사람들에게 필요한 건 온도밖에 없고요. 그때 디지털의 힘이 오히려 아날로그를 통해서 해소점을 찾게 되지 않을까 싶은 생각이 들어요.
3: 저는 뭐 굳이 가서 문 두드리지 말고요. 네. 음. 밖으로 나오기를 기다려주고 음. 제가 보기에 우리 다음 그 자식 세대들이 우리보다 훨씬 똑똑해요. 네. 응. 높아시면서 자꾸 뭘 가르치려고 들고 응. 되지도 않는 자기네 경험 가지고 <웃음> 음, <웃음> 아니 그렇죠. 배우려고 해야죠. 지금 맞아요, 유튜브도 맞아요. 배우고 네. 어 자식한테 배워야죠. 음. 저뭐 배울 거그 천지던데 요즘에 다 네. 아들한테 뭐다 물어봐야 살수 네. 있던데 네. 네. 그런 마음으로 이렇게 하면 음. 전될것 같아요. 음. 문제 우리. 부모님 세대와의 관계를 또 어떻게 해야 될 거냐는 문제는 남지만. 생각해 보니까 말씀을 듣다가
0: 이게... 핵어리처럼 나누어서 세대별로 생각하는 것도 일종의 집단주의 같다는 그런 느낌이 듭니다 그리고 집단주의를 부추길 필요는 없으니까 그렇죠. 개인과 가정에서 해결할 수 있는 일들이 굉장히 많을 것 같습니다 가정에서부터
2: 음,
1: 음. 예 저는 강 작가님이 정말 좋은 말씀하셨다고 생각하는 게 음. 우리가 옛날 그니까 아날로그 시대의그 해법은 뭐였냐면 아래 세대가 윗 세대에게 질문을 하는 방식이었어요. 음. 지금 디지털 시대에도 똑같은 질문인데, 이제는 윗 세대가 아래 세대에게 질문을 해야 되는 시대기 때문에, 네. 물어보는 거거든요. 네. 모를 때 제일은 물어보는 거거든요. 그렇죠. 근데 요새는 그렇게 아들이, 딸이 대답하지 않고, 이렇게 구글이 대답을 하고, <웃음> 시니, <시인이 웃음> 뭐, 뭐. 우리도 뭐, 정말 부모님 세대. 어? 빅스비,
3: 뭐 이런 음, 애들. 질문해야 돼요. 예. 네. 부모님 세대들 말하고 싶어요. 음. 그러니까 되게 이제 어른 노인이 되면 네 가지 고통이 있다 고그러아요 음. 질병, 그다음에 이 경제적인 어려움, 음. 그다음에 무슨 역할이 없는 소, 어떤 무, 그런 거 예. 마지막으로 이제 외로움이라고 네. 그러잖아요. 네. 우리 아버님 찾아뵙고 이렇게 물어봐 여쭤봐 보면 되게 좋아하세요. 음. 우리 아버님은 6.25 도 겪으시고 심지어 일제 강점기를 겪으셨거든요. 음. 예. 그리고 이제 우리 할아버지를 아시고 음. 이걸 다 아세요. 음. 그런 건 나는 모르잖아요. 우리 음. 아버님은 아시는 거고 그런 예. 거 가서 여쭤봐요. 음. 그러면 그거는 정말 그런 말할 때 제일 이렇게 기뻐하시죠? 어, 기뻐하시거든요. 네. 어, 자식 그러니까 언제부턴가 이렇게 역전이 되거든요. 음. 자식이 나보다 이제 뭔가를 더 알고 이제 그렇게 되는데 그런 데서 소외되는 것을 그렇게 음. 물어봄으로써 음. 예. 이게. 어찌 보면 위로 해드릴 수 음. 있다는
1: 거죠. 네. 사랑은 낭비라는 말이 맞는 것 같아요 사랑은 낭비다? 일부러 물어보고 아. 일부러 기념하고 이게 아. 사실 사랑의 행위 중에 가장 대표적인 거잖아요 예를 들면 뭔가를 축하해 준다든지 뭐 사랑한다고 표현한다든지 선물을 준다든지 이게 다 어떻게 보면 사치고 낭비일 텐데 사치와 낭비가 없는 건 사랑이 아니라고 저는 생각을 하는데 일부러 찾아가서 시간 내서 질문 드리고 음. 알지만 여쭤보고 이런 과정들이 참으로 낭비 같지만 깊은 사랑이고 그게 말 그대로 사람을 어떻게 묶어 내는가를 보여주는 하나의 가장 상징적인 말이 아닌가 싶어요. 음.
3: 저도 뭐그 같이 모시고 살지는 않지만 그 2주에 한 번은 꼭 갑니다. 요즘은. 음. 그래서 본 자신은 그저 아파트 그 문고리에 여기 저 음식 음. 그렇게 온안 계시면 이렇게 오더라도
1: 2주에 한 번은 꼭 갑니다. 제가 아는 분이 정말 명언을 하셨어요. 음. 그리고 실천을 하느라고 정말 애를 먹고 계신 분이 계신데 네. 이런 말을 가훈으로 쓰셨더라고요. 옛날에 왜뭐 일하지 않는 자는 먹지도 음. 말라 이런 얘기를 효도하지 않는 자는 먹지도 말라라고 써서 이렇게 집에다 붙여놨대요. 근데 그걸 이제 자식들이 보잖아요. 근데 본인이 그걸 하지 않으면 자식들에게 면목이 없을 것 같아서 음. 그래서 부모님께 잘한다 이런 음. 얘기도 하더라고요. 아 때로는. 이 낡은 아이템인 효도가 때로는 가훈이 되고 이게 하나의 실천 덕목이 되면 때로는 그게 다른 세대들에게도 덕이 되겠구나 이런 생각도 좀 아, 하면서 우리 모두가
3: 음, 언젠간 노인이 되잖아요 네네. 음. 두분
0: 말씀 쭉 듣다 보니까 소통은 결국 생각이 아니라 실천 음. 공감하고 실천하는 것 그런 음. 결론에 이르게 되네요 예 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 최경령의 최강시사 설특집 강원국 2호선의 대화가 필요해였습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 오늘은 노래 들으면서 일부 마무리하겠습니다. 서인국과 정인지가 함께 부릅니다. All for you.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사.
0: 최경영의 최강시사 설 특집 무엇이든 경제보살 네 최경영의 최강시사 2부 문 열었습니다 어제 이어서 오늘도 설 특집으로 함께하고 있는데요 오늘 2부에서는 최경영의 최강시사 설 특집 무엇이든 경제보살 무엇이든 한번 물어보시면 좋을 것 같습니다 설 연휴에 가족들과 제일 많이 하는 말 직장, 돈, 경제 특히 요즘은 주식 부동산 이야기 많이 하실 겁니다 이게 오를까 말까 해 말아 궁금한 것들 많으시죠 오늘은 이런 궁금한 것들을 전문가들과 함께 속 시원히 풀어보는 시간 가져보겠습니다 김동환 대한금융경제연구소장 나와 계십니다 안녕하십니까
4: 네 안녕하세요 오랜만에 예, 뵙겠습니다
0: 오랜만에 뵙습니다 <웃음> 예. 서영수 키움증권 상무님 나와 계십니다 안녕하세요
5: 예, 안녕하세요 서영수니다 예.
0: 설 연휴 지금 뭐 어떻게 잘 보내고 계십니까? 일만 하시겠죠? 뭐.
4: 아니요, 오랜만에 푹 쉬고 <웃음> 있습니다.
0: <웃음> <웃음> 예, 3 프로 TV는 설에도 계속 하죠. 계속 하는데요. 예.
4: 그 미리 녹화한 거를 이렇게 업로드 예. 하는 거라서요. 쉬셔야죠. 쉰그 예, 예. 목금토일은 뭐 전면적으로. 아무, 아무도 근무 안 하고요. 예. 네, 그냥 잘 쉬고 있습니다.
0: 너무 달렸어. 3% <웃음> 너무 잘 나가요,
4: 새 예. <웃음>
0: <웃음> 서장무님 어떠십니까?
4: 예.
5: 예, 제가 보기에는 그 전에는 정말 네. 예, 최경룡의 경제수가 예. 압도적1위였는데 예. 완전히 역전된 게 아닌가 생각이 되거든요. 그 전에 압도적인
0: 1위를 한 기억이 없습니다. 제가.
5: <웃음> 이제 <웃음> 이제 제강지사로 가셨으니까 예. 여기서 예. 이제 압도적 1위를 하지 않을까.
0: 생각합니다. 뭐 3% 프로 승승장구하시고요. 음. 예, 설 연휴 이후에 사람들이 가장 관심을 끄는 게뭐 우리의 영원한 네. 테마죠 부동산일 것 같은데요. 이 부동산 전망, 서랑설레 하는데 어떤 사람은 이제 이미 꼭지 아니냐 뭐 이런 이야기도 하고 어떻게 보십니까? 일단 가격적인 측면부터 짚어보겠습니다.
2: 예.
5: 제가 먼저 말씀드릴까요? 예. 예. 서영수 상님 예. 집값은, 어, 올해는 전년보다는 상승률은 둔화될 것이다. 네. 예. 그리고 거래는 상당히 감소할 것이다. 이렇게 보고 있고요. 음. 그리고 변동성 측면에서는 하락 위험까지도 우리가 감수해야 된다. 그 그러니까 다시 말하면 투자의 리스크는 2020년보다 2021년이 상당히 높아질 수 있다. 올해? 네.
0: 금리가 예. 안 오르는데? 금리가 안
5: 오른다는 조건 하에서도? 어 아셔야 될거는요 예. 이미 금리가 상당히 많이 오르고 있습니다. 지금 시중금리 말씀하시는
2: 겁니다.
0: 예.
5: 중요한 거는 대출금리입니다.
2: 음.
0: 어
5: 마이너스 통장 대출금리. 한달 만에 신규 기준으로 50bp 0.5%포인트가 올랐습니다. 몇주 몇 사이에요? 한달 만에. 한달 만에? 예. 최근에 정부가 대출 규제를 강화하면서 음. 대출 금리는 빠른 속도로 올라가고 있고요. 예. 이런 기조가 지속된다 그렇게 본다면 라 예. 어, 오히려 더 이런 스퀴즈 현상들은 심화될 것으로 보여지고요. 예. 그것은 분명히 자산시장 다시 말하면 부동산 시장과 나아가서 주식시장에도 어느 정도는 영향을 줄수 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 지금 저 스퀴즈라고 영어 단어를 쓰셨는데 긴축 우리가 쪼인다 그러죠. 아, 네. 삶이 궁핍하게 쪼인다. 근데 금리가 시중금리가 조금 올라가면 이게 빚을 많이 진 분들은 굉장히 좀 힘들어지는 건 사실이지 않습니까? 그렇죠. 이제 예. 모든
4: 투자 활동에 있어서 금리가 중요한 거는 기본적으로 내가 그 자본을 조달해서. 얼만큼 이익을 낼수 있는가에 대한 기대를 어느 눈높이로 낮춰도 되나 아니면 훨씬 높여야 되냐 이거가 결정되는 게 금리잖아요. 그런데 예. 금리가 조금만 올라도 음. 그 눈높이는 또 많이 높아져야 되는 측면이 있거든요. 그런데 예. 저는 이제 뭐 부동산 전문가가 아니기 때문에 감히 제가 올해 아파트 가격을 비롯한 주택 시장을 전망하기는 좀 어려울 것 같은데 저는 이제 주로 주식상을 보는데. 주시장의 가격 부담이 있음에도 불구하고 계속 머니무브라고 하죠. 이 시중 자금이 부동산에서 예금에서 주식으로 옮겨가는 추세가 쉬이 꺾일 것 같지가 않아요. 예. 왜냐하면 주시장의 화랑 국면이 꺾이려면 금리가 굉장히 빠른 속도로 급등해 줘야 되는데 음. 사실은 이제 서상무님 말씀하시지만 금리가 오르긴 오르는데 제한적으로 오르고 있는 거거든요. 사실 은한달 사이에
0: 좀. 52bp면 예. 그렇게 급등은 아니다. 예.
4: 물론 이제 뭐 단기적으로만 고고 고 음. 단기간만 이제 분리해서 보면 비교적 크게 올랐다고 할 수도 있는데 예. 장기 추세를 이탈시킬 정도로 그렇게 올라가는가? 그 음. 부분에 대해서는 글쎄 요 저는 조금 달리 보는 측면이 있어요. 근데 예. 예. 부동산에 관련해서 오히려 금리보다는 정부의 정책 특별히 보유세라든지 양도세 같은 세제의 어떤 변화가 사실 올해 6월 이후부터 이제 본격적으로 진행이 되지 않습니까? 예. 거기다가 최근에 나온 공급 확대책이라는 게 물론 이제 정부의 대책이 워낙 이제 많아서 <웃음> 예, 많 기도하고 여지껏 별로 실효성이 없다 보니까 신뢰를 못 얻고 있는 측면도 있습니다마는 예. 뜯어 놓고 보면 아 어쩌면 한 4년 동안에 처음 나온 실효적인 공급 확대책이라고 저는 느끼거든요. 네. 왜 사람들이 살고, 살고 싶어하는 지역에다가 집을 더 짓겠다는 최초의 대책이라고 저는 느낍니다. 음. 지금까지 공급 확대하면 아, 내가 저기까지 가서 살아야 되나 이런 쪽의 확대가 있었고 네. 그렇죠. 그래서 물론 이제 이 공급 확대책이 굉장히 정부의 의지대로 잘 먹혀 들어가야 된다 숙제는 있, 있으나 음. 에, 어쩌면 공급 확대라는 에, 아젠다를 비교적 잘 던진 거라고 보고 그게 올 6월 무렵부터 시작되는 세제 강화와 맞물려서 들어가는 경우에 음. 부동산에서 예금에서 주시장으로 옮겨가는 자금의 큰 이동을 조금 더 가속화 시킬 수도 있는 여건이 만들어지는 거 아닌가 그런 생각이 들어요.
0: 6월 세제 관련해서 보충해서 설명드리면 6월부터 그 다주택자에 그렇죠. 관한 양도세, 네. 음. 양도세가 일반 과세로 한시적으로 적용되던 것이 이제 중과세가 되기 때문에 네. 6월 1일부터는 어, 다주택자의 매물이 돌 나오게 되고 음. 그 안에 지금부터 음. 한 4월 5월까지 더 나오게 된다. 그 말씀을 지금 하고 계시는 겁니다. 음. 그런데 서영수 위원하고는 약간 좀 생각이 다르실 수도 있을 것 같습니다. 공급대책과 관련해서도 그렇고 금리와 관련해서도 그렇고요.
5: 그렇게 음. 보고 있지는 않고요. 약간 (웃음) 다르게 (웃음) 보고 있습니다. 음. 기본적으로 정부의 정책 기조는 어, 2021년 들어와서 어쨌든 바뀌었다라고 보고 있거든요. 음. 다만 강도가 중요합니다. 이 강도가. 이 점진적일 것인지 아니면 급진적일 것인지 이 부분에 대해서는 아직 유동적이다 이렇게 보고 있습니다. 어, 그래서, 어, 지금의, 지금 금리 상승을 단지 일시적인 인상이 아니라 추세적인 변화로 보는 건 맞는 것 같고요. 그 상승이 어느 정도까지 될 것인가. 이 부분이 중요한데 그거는 3월달에 있을 이제 가계부채 선진화 대책. 요게 이제 DSR과 맞물려서 아마 어, 신용대출과 전세자금대출에 대한 규제가 있을 텐데요. 어, 여기에 아마 달려있을 것으로 보여집니다.
0: 네, 3월에 금융위가 선전한 대책을 마련해서 발표하겠다고 했으니까 음, 그렇죠. 그게 사실은 초미의 관심사이긴 합니다. 음. 대출 규제와 관련해서도 그렇고 그리고 한 가지 제가 더 설명을 드려야 될 부분이 아까 52BP 정도 한달 동안 올랐다고 했는데 이게 어느 정도 수준이냐면 2%에서 우리가 금리가 3% 대출금, 대출금리가 3%로 올랐잖아요. 그러면 50%가 오른 거예요? 그렇죠. 50%가.
5: 그러니까 2점 예. 어떻게 올랐냐면요. 예. 어 신규 취급 준으로그
0: 그거는 이제 2트에서 3%로 오른 거는 100bp인데 그거는
5: 아, 제가 좀더 예. 말씀드리면 지금 12월 말 기준으로 11월 대비 아 11월이 이제 어 신용 대출이죠. 신용 대출의 평균 금리 예. 어, 이게 이제 2.5%였어요. 예. 이게 12월 한달 동안 3%로 올라간 거예요. 음. 예. 네. 이런 사례는 굉장히 드문 사례입니다.
4: 근데 그걸, 그걸 이제 실세금리 창구에서 하는 이제 금리로 볼 수는 있는데
2: 음.
4: 사실은 그 금리는 그 시장의 표준이 되는 국채금리하고 연동되어져야 되는데 사실은 최근 들어서 제가 잘못 알고 있는 건가요? 미국 금리도 오르다가 조금 다시 이제 하락 조정을 받고 있고 한국 금리는 미리 올라서 에, 사실은 지금, 그, 서영수 상무님께서 말씀하신 그 금리는, 시중은행들이 대출 안 해주려고, 그렇잖아요. 대출 하기 음. 싫은 거예요, 지금. 예. 네. 정부 지도 감독도 있고. 그것도 그래서. 있고요. 예. 네. 그래서 또 비율을 맞춰야 되는 숙제도 있고 해서. 음. 그래서 사실은 시장 금리를 다 반영했다고 보기엔 좀 어려운 측면이 좀 있겠죠.
5: 시장 금리와 대출 금리는 상, 성격이 좀 다릅니다. 한국의 음. 경우에는. 시장, 특히 부동산과 이런 자금시장이 예. 은행 중심으로 이루어지는 음. 시장이거든요. 미국은 채권시장으로 이루어지지만, 이루어지지만은요. 예. 따라서 사실 대출금리가 훨씬 더 중요성이 높습니다. 그런데 음. 이제 중요한 건 뭐냐면 그렇군요. 이런 예. 대출금리가 시장의 금리에서 결정되기보다는 오히려 한국의 경우에는 정부의 정책에 설정이 되거든요. 음. 최근 들어서 나타난 어떤 현상들이 있잖아요 약간의 주시장 과열 이쪽으로 나타나면서 정책 당국에서 이거에 대한 경계의 시각을 상당히 보였단 말이에요 음. 그 과정에서 어~ 어떤 대출 정책 기조를 좀 조금 조금씩 바뀌고 있어요 바꾸고 음. 있어요 음. 그러면서 우선 대출 한도를 좀 줄이게 하고 있고요 당연히 대출 한도를 줄이니 이제 대출 금리를 올리게 되는데 신규 취급액이 왜 중요하냐면 신용 대출은 사실상 만기가 1 년짜리예요 음. 그러면 1년 만에 돌아오는 다시 말하면 매년 전체 신용대출이 대략 180조 정도 된다고 하면 1 8 0조에 12분의 1이 매달 돌아올 거란 말이에요. 이 대출이 매월 5 0 b p 씩 0.5%포인트씩 대출금리가 인상되고 있음을 얘기하는 거예요. 음. 이 부분은 어쨌든 어 상당한 부담이 될수 있는 사안이에요.
0: 가다가 음. 근데 멈출 수도 있는 거 아닙니까?
5: 아, 따라서 말씀드렸지만. 예. 향후의 정책 강도가 대단히 중요합니다. 음. 어차피 음 한국 정부 다시 말하면 금융당국 역시 어떤 자산시장의 안정을 요구하는 거지 자산시장의 하락을 요구하는 건 아니거든요. 음. 여기에 맞춰서 어떤 정책의 강도가 결정이 될것 같아요. 하지만 현재로서는. 어, 조금 더좀 세게 간다. 이런 지금 스탠스라는 것은 분명합니다. 그러니까
0: 시그널을 잘 봐야 될것 같은데, 이게 우리에게 의미하는 게, 금리가 우리에게 의미하는 게 뭔지가 중요한데요. 부동산 매수대기자, 또는 이미 연결해서 사신 분들도 있을 것 같고, 그 다음에 전월세로 아주 고통받고 있는 분들도 있거든요. 그렇죠. 이분들에게 의미하는 게 뭐가 있을까요? 만약에 이렇게 금리가 올라가면.
4: 그, 부채에 대한 그 부담은 사실 두 가지잖아요. 예. 원 원리금 상환. 음. 그죠? 근데 원금은 사실 뭐이 거치든 아니든 간에 사실 유예가 많이 돼 있는 거고. 다만 이제 변동금리로 대출을 받은 분들은 이자가 이자율이 상승하면 이자 상환의 부담이 늘어나죠. 예. 근데 대체로 우리 나라가 다른 나라에 비해서 고정금리부 대출을 굉장히 많이 드라이브를 걸었어요. 예. 물론, 이제, 비교해서 어느 정도까지인지는 의문보가 아직도 있습니다만은. 그래서, 어찌 보면, 이 변동금리부에 노출돼 있는 대출자들에게는 시중금리가 올라간다는 거는 캐시플로우에 예. 굉장히 영향을 많이 주잖아요. 예. 예. 그런데, 에 예, 지금 뭐 이런 경기에서 예 갑자기 현금 흐름입니다. 예, 예 현금, 갑자기 소득이 소득이 예. 늘 수도 없는 거고 그래서 음. 예, 금리의 상승은 그 소득의 가처분 소득의 예, 감소로 나타날 가능성이 있고 음. 예, 그렇게 되면 소비가 줄죠. 그렇죠. 예, 소비가 줄면. 예, 그건 이제 생산에 또 영향을 주고 생산에 영향을 주면 경기침재. 고용에 또 영향을 주죠. 예. 그러면 다시 예, 가계 소득이 줄어드는 고용이 줄어드니까 그렇죠. 예, 이런 상황으로 갈 수가 있는
0: 그러니까 거죠. 이런 어떤 가정이나 논리 때문에 정부에서 쉽사리 금리를 올리거나 음. 또는 대출을 강력하게 규제하기는 힘들 것이다. 이게 이제까지의 일반적인 인식이었단 말이죠. 근데 음. 이제 서영수 산모님은 아니다. 전혀 다른 시그널이 나오고 있다, 이런 말씀을 지금 하고 계시는
5: 거예요? 어, 상담부분 뭐 맞는 얘기고요. 네. 그동안에는 이제 이런 시각으로 음. 계속 대출금리를 낮추고 대출을 늘리는 정책을 취했단 말이에요. 네. 근데 이제 지금 와서는 이 긍정적인 효과보다는 이 부정적인 효과에 대해서 더 이제 민감하게 반응할 수밖에 아. 없는 시기가 된 거예요. 음. 네. 벌써 올해부터 그렇게 됐습니까? 어, 지난해말 아직까지 말? 이렇게 공격적으로 뭐, 예, 코로나 19 때문에 굉장히 힘든 상황에서
0: 정부가 과연 어떤 액션을 취할 수 있을까? 미국도 미국도 아무것도 안 하는데. 그런 의문은 계속 듭니다. 그렇죠.
5: 근데 예. 생각해야 될 거는 이제 올해부터는 선거철이잖아요. 네. 예. 근데 자산이라는 게 강남 집값만 오르면요. 그거는 여러 자산 중에 하나가 오르는 거예요. 음. 근데 자산이 전국적으로 오른다면 라 이건 자산 가격이 오른다고 할 수가 없는 겁니다. 재화의 가격이 올랐다. 다시 말하면 물가가 올랐다고 봐야 되고요. 두 번째 어차피 서울을 비롯한 대부분 절반 이상이 임대로 산단 말이에요. 예. 지금 전세 월세 가격이 가파르게 오르고 있잖아요.
0: 예, 많이 올랐죠. 이건 주거비 예.
5: 상승이거든요. 다시 음. 말하면 자산 가격의 상승이 주거비 물가의 상승으 연결되는 부분 이 부분은 사실 감당하기 어려운 거예요. 예, 이건 사회적으로 부담될 수밖에 없는 시기이고요. 음. 이게 마침 선거와 연, 맞물려 있어요. 그래서 여당이나 청와대 쪽에서도 과거보다는 다른 방식으로 지금 다른 식으로 이 부동산을 접근하고 있고요. 보, 바라보고 있고 접근하고 있다는 점입니다. 그게 이제 첫 번째 이제 이슈고요. 두 번째 이슈는, 음, 뭐 금융당국 분들 많이 만나보셔서 아시겠지만, 어, 윗분들이 가장 걱정하는 건 사실
0: 윗분들은
5: 없죠. 뭐 민주주의 음. 사회에서. 의사결정자들 <웃음> 예. 제가 말씀드리는 건 약간 예. 연장자분들 관점에서 예. <웃음> 말씀드리는 거니까 오해는 마시고요. 예. 예. 그분들이 생각하는 거는 부동산 시장의 약간의 버블은 시장의 경제 좋다라는 쪽의 입장을 보시는 것 같아요. 그런데 음. 음. 예. 어, 이 주식시장 과열은 상당히 민감하게 반응하는 것 같아요. 실제 음. 과거에 뭐~ 아시다시피 뭐~ 최근에 이제 나타났던 게 공매도 얘기라든지 중앙은행의 어떤 코멘트라든지 예. 그까 그러니까 주식시장의 과열에 대해서 어~ 이 자금의 어떤 그런 특히 대출 중심으로 은행 대출 중심으로 늘어난 이 돈이 주식시장으로 가는 것에 대해서 대단히 좀 경계하고 있음을 좀알수 있거든요 아~
0: 주식시장으로 가는 것도 경계를 하고 있다 네. 예.
5: 그래서 이 부분에 대해서는 어쨌든 좀 아,
4: 마음에 안 들어 하는 느낌? 글쎄, 아. 그거는 저는 좀, 좀 다르게 예. 보는데요.
0: 오늘 예상외로 불꽃이 튀고 있습니다.
4: 예. 아니, 꼭 그렇게는 아니지만, 어쨌든, <웃음> 에, 2020년도에 우리 예. 정부의 이 금융시장에 대한, 특히 주시장에 대한 에, 정책이 크게 세 가지가 있었어요. 에, 초반에 있었던 3월인가 4월에 있었던 세제 개편이 음. 있었고요. 그 다음에 이제, 에, 공매도의 연장 여부. 그 다음에 이제, 예, 대주주 과세 요건에 강화냐, 아니냐. 이세 가지를 다 사실은 주시장이 굉장히 우호적인 결정을 해줬죠. 음. 특히 세제 같은 경우에는 5천만 원까지 비과세거든요. 그 3년 통산해가지고 해주니까 사실 에, 소액 투자자분들은 글 세금을 그, 그렇게 부담스러워 하지 않을 정도로 그것도 청와대에서 그렇게 조정을 해준 거거든요. 예. 과세 당국에서는 좀 강하게 나, 나왔던 거고. 공매도는 뭐 여러분 다 아시는 것처럼 전 세계에서 우리나라만 이제 거의 존치돼 있거나 마찬가지인데 거기다 다시 두달 이상 연장을 했잖아요. 예. 그리고 그것도 대형주 지수에 편입되는 대형주 위주로만 하겠다라고 얘기가 나온 거란 예, 말이에요.
0: 공매도 제한. 예, 예. 공매도
4: 제한. 그리고 예. 양도세는 뭐다 아시는 것처럼 기존에 하던 대로 그냥 유지가 된 거란 말이죠. 예. 그래서 사실 주식시장의 단기 과열에 대해서 부담스러워할 거예요. 왜냐하면 이게 예를 들면 대선 앞두고 나서 폭락을 한다든지 음. 그러면 책임론이 있을 수가 있기 때문에. 그런데 한번 보실까요? 그러면 대선 전에 빠지면 책임론이 없습니까? 그건 아니에요. 그래서 (웃음) 그리고 객관적으로 지수를 보시면 전 세계에서 우리나라 주가지수가 예를 들면 (2020년에) 비교적 많이 오른 건 사실인데 장기 시계열로 봤을 때 이걸 과연 버블이라고 해도 외국에서 보는 시간은 전혀 다르거든요 이게 지금 버블이냐 아니냐에 따라서 예. 과열일 수 있다 과열은 뭐냐면 에 단기간에 열이 많이 나는 거거든요. 예. 열이 많이 날 때는 식히면 되는 거고 예. 버블은 꺼져야 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 과열과 버블은 분명히 다른 건데 이거를 부담스러운 그 시각으로 바라보는 것까지는 인정할 수 있는데 음. 이걸 꺼트려야 되겠다라고 생각하는 의사 결정자들이 지금 있을까요? 에 너무 뜨거, 너무 과열돼 가지고 그 직전에 터지지만 않게 잘 관리하고자 하는. 그런 시각이 더 많은 것 같고 또 그렇게 가야 되는 게 지금 우리 금융시장을 대하는 의사결정자들의 바른 태도가 아닌가 그런 생각을 해봅니다.
5: 저는 이제 소장님의 의견에 전적으로 동의하고 음. 있고요. 네. 다만 말씀드린 건 금융감독당국 또는 금융당국의 시각에서 음. 그들의 책임은 어쨌든 금융안정이거든요. 네. 어, 과열로 인해서 나중에 어떤 음. 이슈로 인해서 시장이 급락할 경우에 대한 책임 또는 음. 어 대한 문제 이거에 대해서 지금은 음. 걱정을 하고 있다. 음. 그래서 이거를 세게 강도 를 강도 있게 규제를 하기보다는 네. 어쨌든 조금은 어전 컨트롤을 해야 된다. 이 시각은 갖고 있다라는 것을 음. 지금 말씀드리는 거니까요. 음. 이거를 어떤 시장의 전환이나 음. 또는 정책의 큰 기조의 전환이냐 이렇게 보내시는 건 조금 과도하다. 그런데 이제
4: 두 마리 토끼를 다 잡기 힘들 거라는 거죠. 예를 들면 부동산도 잡고 주식도 잡고 금융안정도 그죠 <웃음> <웃음> 그럴 수는 없을 거예요 아마 예. 그리고 경기를 살려야 된다는 게 대전제죠 지금은 그렇죠 세계 경제 지금은, 아, 그렇죠 예. 경기를 죽이면서까지 무슨 금융 안정을 취해서 음. 그 경기가 죽는다라는 거는 민생 경제가 깨진다는 거고 그 민생은 사실은 표거든요 그러니까 주가 지수의 어떤 단기간의 과열을 걱정할 일이 아니라 그 미국의 자네델런 장관이 신임 재무장관이 연준 의장 출신이잖아요 경제학 박사 경제학 예. 교수고 예. 그루란 말이에요 예. 이분이 취임 일성이 청문회 가서 한 얘기가 뭐죠 야 지금이 빚 걱정할 때냐 이렇게 얘기해 버리잖아요 음. 미국이요 미국이 얼마나 재이었습니 재정이 예. 얼마나 지금 엉, 엉망인 나라입니까 음. 그리고 연준 의장 출신인 재무부 장관이 의회 가서 첫 일성이 뭐냐 지금 우리가 자고 오면하고 빚을 걱정할 때입니까 예. 지금 경기를 살리셔야죠 그냥 정책 목표는 자, 명확한 거거든요. 우리도 음. 사실은 미국이 저렇게 돈을 많이 풀고 있는데 우리가 금융 안정을 생각해서 아 물론 그럴 정도의 여유가 있으면 얼마나 좋겠어요. 네. 근데 지금 우리가 그런 여유가 있나요? 근데 이제 그 노벨 경제학상을 받은
0: 레리 서머스 네. 같은 경우는 전혀 지금 반대 의견을 네. 내놓고 있단 말이죠. 오바마 음. 대통령 때. 어 경제 보좌관을 했고 이분도 재무부 장관을 했습니다. 근데 음. 이분 같은 경우는 인플레이션에 부담이 분명히 올 것이다. 음. 그리고 이런 식으로 막 찍어내면 미국도 음. 감당하지 못한다. 이런 경고를 지금 하고 있거든요. 그래서 레디서머스와 사실은 제네럴랜 음. 사이에 약간 좀 대척되는 지점이 있긴 합니다.
4: 이게 막 찍어낸다는 예. 표현을 하셨는데 예. 예, 재정이든 통화든 간에 예. 예, 정, 그 시점에 맞는 정책 우선순위가 있는 거죠.
0: 음, 예. 지금은 아니다. 지금은? 지금은 아니라는
4: 게 이제 아. 미국의 사실 미국의 재무부 장관이 하고 있는 상황인식인데 음. 이게 왜 중요하냐면 미국에서 그런 상황인식을 하면 같이 해줘야 돼요. 예. 우리도. 미, 아니, 당연하죠. 그게 환율로도 반영이 되고 양국의 금리 차이로도 반영이 되잖아요. 근데 음. 예. 전 세계에서 유일하게 선제적으로 긴축 혹은 좀 쿨다운 시키는 정책을 하는 데가 중국입니다. 현재 그렇죠. 네, 예. 실제로 음. 근데 중국은 성장률이 반영을 하잖아요. 지난해 네. 2% 성장했죠. 그러니까. 예. 이게 우리나라가 뭐 OECD에서 OECD 국가 중에 그래도 제일 선방했다고 하지만. 여전히 마이너스 성장이고 네. 에, 체력이 굉장히 약화돼 있기 때문에 음. 에, 재정이라는 측면에서도 그렇고 저는 에, 이 주식시장의 버블을 걱정해서 경기를 에, 더 누르는 정책을 취한다. 그게 과연 지금 우리 정부가 해야 될 일인지는 잘 모르겠어요.
0: 주식시장 이야기로 넘어가 버렸는데 음. 부동산 이야기를 조금 더 할게요. 왜냐하면 공급 이야기하다 말았거든요. 예, 공급 때문에라도 부동산 가격이 내릴 것이다 이런 주장이 있는 반면에 공급은 아무런 필요가 없다라는 기존의 주장들이 있었단 말이죠. 제가 가지고 있는 통계를 보면 2010년부터 2017년까지 서울에 공급된 아파트가 한 2만 호 왔다 갔다 합니다. 근데 18년부터 19년 이렇게 됐을 때는 또 20년까지 4만 호 왔다 갔다 해요. 근데 가장 높게 지금 올라 올랐을 때는 아파트 가격이 올랐을 때는 19년, 20년이었단 말이죠. 그러면 도대체 2만 원 공급했을 때는 그러면 그때는 많이 올랐냐. 2010년부터 잘 아시겠지만 2014년까지 강남의 아파트만 30% 정도 하락을 했어요. 그럼 이걸 도대체 공급 가지고 설명을 할 수가 있는가? 여기에 관해서 좀 이야기를 하셔야 될것 같아요. 이게 공급이 마침 또 서울시장 선거랑 겹쳐가지고 여야가 그냥 공급만 다 되면 모든 게다 갑자기 좋아지는 것처럼 여당도 야당도 그러고 있는데 이게 그, 그럴까? <웃음> 저는 잘 모르겠어요.
5: 예전에는 현금 주고 집을 사는 사례가 있었잖아요. 음. 지금은 기본적으로 레버리지를 그러니까 집을 살때 대출을 많게는 80%, 적게도 한 60% 이상 주고 산단 말이에요. 네. 그러면 집을 살때 이제 가장 중요한 거는 어, 계속 사게 되면 제일 중요한 게이 이 비용이거든요. 예, 대출 비용이거든요. 그렇죠. 이자 비용. 예. 예. 근데 이자 비용이 2000 어, 금리가 2 0 18년 12월 달 이게 이제 대략 3.5% 정도 했던 게가계 대출 금리가 어, 2020년 7월 8월 정도에 2.5%까지 떨어져요. 네. 그러면 얼마나 떨어진 거냐 하면 대략 계산해 보면 은한 30% 정도가 떨어진 거예요. 대략. 예. 그럼 70% 정도가 만약에 제가 말씀드렸던 30% 현금이라고 말씀드렸잖아요. 그러면 음, 대략 이자 비용이 20% 감소하는 거죠.
2: 그런데
5: 음. 지금 말씀하신 것처럼 고정금리를 많이 쓰고 원금을 갚는 대출이 많다라면 이 효과는 별 크지 않아요. 근데 어, 2017년 이후 지금까지. 원리금을 상환하는 대출은 5%밖에 안 되고요. 95%가 이제만 내는 대출로 바뀌었거든요. 음. 순증기준으로 그러니까 이런 금리 하락의 이자 비용 부담이 그대로 예. 어떤 주택을 구매하는 사람이 나타나게 된 거예요. 그렇죠. 예, 다, 당연히 그러니까 더 비싼 집을 자연스럽게 살수 있는 거죠. 훨씬 죠 어느 쉬워졌죠. 정도 예. 30% 정도 음. 20에서 30% 정도. 음. 이게 생긴 거예요. 그만큼 올랐다? 예. 그러면, 그만큼 집의 공급을 늘려야 가격이 플랫될 거라고요. 정? 예, 안 올릴 거라고요. 예. 근데, 공급은 늘리지 않았다고요. 음. 조금 늘렸단 말이에요. 예. 당연히 그러니까 수요와 공급에 비해서 수요가 훨씬 더 많이 늘어난 거죠. 그게 음. 투기 수요든 뭐든. 예. 당연히 그러니까 집값은 오를 수밖에 없었던 거고요. 이거는 똑같이 전세에서 나타납니다. 전세도. 기본적으로 전세자금 대출 이자가 가파르게 하락했고요. 전세자금 대출을 보다도 누구보다 쉽게 할수 있도록 한 거예요. 그러니까 과거에는 전세를 현금으로 하던 것을 다 대출로 하다 보니까 이런 현상이 똑같이 나타나죠. 그러니 전세가격이 수요가 늘어날 수밖에 없는 거고요. 음. 전세란 매물은 한정되어 있으니까 자연스럽게 그만큼 집값이 올라요. 그래서 실리거래가 계산을 해보면 요 실리거래 가격이 아까 말씀드렸듯이 지금 이자 비용이 30% 감사했다고 말씀드렸고 이걸 합치면 20%라고 말씀드렸는데 예. 실제 전국의 아파트 가격이 그 같은 기간 음. 20, 18% 올랐고요. 예. 그다음에 서울 아파트가 23% 올랐어요. 음. 거의 비슷하게 올랐습니다.
0: 음. 3부에서 음. 다시 돌아와야 되기 때문에 네. 지금 아주 재밌는데 <웃음> 끊어야 되겠습니다. 예. 2부 끝곡으로 김광석의 바람이 불어오는 것 들으면서 마무리하겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송
2: 보내드립니다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사. 서울특집 무엇이든 경제보살. 김동환 대한금융경제연구소장. 서영수 키움증권 상무님. 예, 연구위원과 함께하고 있습니다. 3부에서 계속 이야기 나눠보겠습니다. 앞서 부동산 관련 이야기 나눴는데요. 조금 미진한 부분은 마무리할 때좀더 이야기 듣고요. 주식시장으로 이야기 하겠습니다. 넘어가겠습니다. 1980년에 코스피가 100으로 기준점을 그렇죠. 잡았잖아요. 예. 지수로 보면. 지금이 이제 3 0 0 0 정도니까.
4: 30배 오른 거죠. <웃음> 그럴만합니까? 40년 동안 30배? 아유 엄청 못 오른 거죠. 아못 오른 엄청 겁니까? 엄청 못 오른 거죠. 그데 네. 이제 1980년도까지 갈 필요는 없고요. 네. 1997년 말 1998년 초에 음. 대충 우리 주가지수가 300 포인트 아래로 잠깐 내려간 적이 있죠. 예. 그때부터 10배 났다고 보시면 돼요. 지수로. 예. 예. 지수만. IMF 때 기준으로 해서 10배 났다고 생각하시면 돼요. 음. 지수가. 예. 근데 지수가 10배 났는데 주식 시장에서 먹은 사람은 별로 없잖아요. <웃음> 근데 더 심각한 <웃음> 거는 삼성전자는 그때 3만 원을 살짝 깼거나 그랬었어요. 예. 지금 근데 삼성전자 액면 분할 한 이후로 액면 분할 전 가격으로 환산해 보면. 8만 원이 400만 원이죠. 그러면 삼성전자는 몇 배가 난 거죠. 3만 원에서 400만 원이 되면 100배도 더난 거죠. 그런데 삼성전자로 수익 난 사람이 몇명 있는지 한번 주변에 보십시오.
0: 지금 배당금 제외하고 말씀하시는 건가요?
4: 당연하죠. 그러니까 삼성전자로 이익 본 사람은 자꾸 하신 이건희 회장이나 (웃음) 이재용 부회장밖에 없다는 그쓴 예, 오픈 현실이란 말이에요. 그렇죠. 그래서 예. 우리 사회가 왜 이런 주식시장에 위너가 없었나 이렇게 생각해 보면 어느 시점부터인가 우리 사회를 지배하고 있는 우리 경제를 보는 시각은 굉장히 회의적인 거예요. 다 비관론이었어요. 예. 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 이제는 우리가 5% 성장해서 4%, 3%, 2%, 1% 마이너스까지 갔으니까 이 계적을 그리면 많은 거거든. 매일 특정 국가 이름 남미의 어떤 국가 이름 그러, 이렇게 그렇죠. 막 계속 거론되잖아요. 네. 예. 그래서 무슨 소동이 나면 빨리 현금 확보해 가지고 뭘 예. 안전한 대로 가야 되고 막 이렇게 생각하는 거거든요. 그런데 예. 지금 아까 우리가 전 순서에서 얘기했듯이 주시장에 식 제가 주시장이 식 지금 막막 막 들어오시라는 얘기가 아니에요. 그데 음. 특히 삼성전자류의 어떤 우량한 회사에 투자할 때 어떤 생각을 해주셔야 되냐면, 아이, 그 회사 실적이 분기에 뭐좀안 좋을 수도 있고 무슨 대주주 관련해서 뭐안 좋은 얘기도 나올 수도 있지만 삼성전자 반도체 공정에 있는 사람들 24시간 계속 열심히 일하고 있는 거예요. 네. 그리고 삼성전자 휴대폰 팔러 다니는 영업 세일즈맨들 전 세계를 대상으로 열심히 일하고 있잖아요. 음. 그런 거에 대한 신뢰라고 그냥 꾸준히 갖고 있었으면은 좋은 성과가 나고. 앞으로도 그럴 것 같은데 우리는 그 주가만 보는 거죠. 어. 예, 지수만 보고.
0: 그런데
4: 예. 말씀드렸습니다만는 IMF 때 기준으로도 주가 지수가 10배가 나고 예. 삼성전자 기준으로 100배 이상 올랐는데 음. 예, 어떤 사람이 수익을 많이 내서 해피한지 를 한번 보십시오. 주변에 별로 없어요. 어. 예, 그렇잖아요. 예. 예 그걸 거 우리가 좀 되돌이켜서 반성을 해야 될거 아닌가 그런 생각을 좀 해봅니다.
0: 서영수 상무님은 그 펀더멘탈 쪽으로는 김동한 소장님이 지금 약간 어금을 해 주셨고요. 수급 네. 측면에서 봤을 때 돈의 힘으로 오른 것 아닌가 이제 이런 이야기를 많이 합니다. 일단 워낙 금리가 싸니까.
5: 그렇죠. 예. 예. 기본적으로는 같은 의견이고요. 예. 오히려 저는 더 긍정적으로 보고 있고요. 해외에서, 더 긍정적으로 보시면 예. 해외, 해외에서 나가서 보시면은 음. 한국의 기업들의 경쟁력을 쉽게 파악할 수 있는데 어, 더 이상 한국의 기업은 한국의 기업이 아니거든요. 글로벌 네. 기업으로서 충분히, 어, 선두에 있는 기업들이 상당 부분 존재하고요. 그런 기업들의 가치는 분명히 저평가되어 있다. 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 음. 어, 다만, 그동안 수급적인 측면에서, 이제, 우리가, 우리 개인, 기관 투자가, 뭐, 여러, 이제, 연금, 이런 사람들이 국내 주식을 사지 않았던 이유들. 그 이유는 상대적으로, 주식보다는 부동산을 더 많이 샀기 때문인 거고요. 그 과정에서 어 우리나라 증시가 언더 어퍼포먼 했고 예. 수익률이 낮았고 저평가 되었단 말이에요. 예. 이게 이제 어 2020년 3월 이후 동학개미혁명 이후에 동학개미혁명. 예, 예, 바뀌면서 <웃음> 예. 이런 부분들이 좀어 전환되고 있다. 이 부분에서 예. 우리가 이제 어 긍정적인 면을 봐야 할 것입니다. 다만 음. 어 이런 부분이 있습니다. 이제 우리가. 제가 말씀드리는 거는 어찌 보면은 이제 롱텀으로 보는 게 아니라 단기의 자금 흐름을 어차피 수급이 펀더멘탈을 우선하기 때문에 단기의 자금 흐름을 이제 설명드리고자 하는 건데요. 이게 이제 긍정적인 면과 부정적인 면이 같이 있습니다. 그러니까 한번 좀 들어보시면 예전에는 개인들이 이제 적은 돈으로 주식을 투자했단 말이에요. 이 적은 돈으로 주식을 어떻게 투자했냐? 현금 플러스 신용 투자를 이제 그러니까. 증권사 신용융자입니다. 증권사 신용융자를 이용해가지고 레버리지를 꽤 많이 일으켜서 투자를 해왔단 말이에요. 그런데 예. 이런 식으로 하게 되면은 증권사 신용융자는 만기가 대략 이제 6 개월이고요. 예. 그리고 이거는 주가가 조금만 빠지면 팔 수밖에 없는 예. 시장에 굉장히 연동되면서 음. 오히려 이제 오를 때는 사고 음. 빠질 때는 파는 이런 예. 악순환의 구조를 가질 수밖에 없었던 거예요. 음. 이게 이제 구조적인 문제점이었는데요. 실제 보면 은 전체 거래에 개인 거래 대략 30, 40%가 신용 거래였거든요. 지금 와, 고사 거잖아요. 신용 문자. 예. 예. 근데 최근에 달라진게 뭐냐 하면 음, 사람들이 은행 신용 대출을 5천만 원 1억씩 쓰게 된 거예요. 음. 이 은행 신용 대출은 금리가 2, 3%도 안 되고 거기에 만기도 사실상 10년 이상 된단 말이에요. 음. 예. 이러니까. 개인의 이 자금력이 엄청 좋아졌다 이렇게 볼수 있는 거죠. 그러니까 개인들이 이제 장기 투자를 할수 있게 된 거예요. 예. 예. 그러니까 단지 자금 흐름도 중요하지만 이런 개인의 자금 여력의 증가. 이게 제가 보기에는 굉장히 중요한 전환점으로 작용한 게 아닌가 그렇게 음. 보고 있습니다. 인식도 좀 많이 바뀐 것 같습니다.
4: 그 사실 주식시장의 가격은 그 개별 기업단에서는 이익의 함수라는 얘기를 많이 하듯이 실적에 수렴하게 돼 있어요. 그래서 어느 분기에 혹은 어떤 해에 실적이 좋으면 주가가 결국은 반영하잖아요. 근데긴 안목에서 그 나라의 주가를 반영하는 거는 저는 방향성이라고 생각하요 방향성.
0: 방향성. 방향성이
4: 몇 가지가 있는 거예요. 예를 들면 네. 아까 말씀드린 정부 정책이 주시장에 우호적이냐 비우호적이냐. 음. 예전에 우리 주시장에는요. 무슨 위기 국면 제외하면 주시장이 이렇게 우호적인 정책을 안 해요. 왜냐하면 의사결정을 하고 있는 정치인들이라든지 또 관료들의 생각이 음. 주시장은 이거 뜨거운 감자야. 위험하다. 위험해. 음. 그리고 버블이 깨졌을 때그 책임은 나한테 있어. 그래서 그런 풍경 많이 보시잖아요. 무슨 장관 후보자 청문회 가면. 뭔 주식을 이렇게 많이 했냐고. 네? <웃음> 또, 더한 얘기 하잖아요. 예. 주식을 하려면 삼성전자 하지, 뭔코스타을 했냐고. <웃음> 이런 걸 그냥, 우리가 그냥 자연스럽게 받아들이는 그런 나라에 살고 있었다니까요. 예. 그 다음에 이제 회사가 주주들에 대해서 어떤 방향성을 갖느냐예요. 음. 옛날에 그 우리가 할때뭐 배당 안주냐 그러면 뭘내돈 가지고 내가 하는 거지 이렇게 얘기했죠. 예. 대주주들이. 음. 근데 지금 그렇게 얘기하면 그 대주주 아마 기업이 흔들흔들고 있죠. 네, 그래서 이제 네. 지금도 주주에 대한 배려나 정책이 선진국에 대해서 굉장히 후진적인 건 사실이에요. 그런데 네. 80년대에 비해서 90년대가 90년대에 비해서 2000년대가 2000년대에 비해서 2010년대 또 지금이 좋은 방향으로 가고 있는 건 사실이라면 여러 가지 이벤트들을 통해서. 주주
0: 친화를 넘어서 이제 이해관계자 친화 쪽으로 가고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 네.
4: 그렇게 가야 되는 게 맞고요. 근데 예. 그것 좋은 방향을 잡고 있는 거고 그다음에 이제 산업정책 있는 측면에서 구현해야 될게 산업구조의 문제인데 이게 굉장히 계속 악화됐던 거거든요. 계속 그 중간제 산업제 위주로 중국 경기가 안 좋으면 그냥 우리도 박살 나야 되는 그런 산업 구조를 갖고 있었는데 최근에 이제 주식 시장의 시가총액 상위 종목들을 보면 아, 그게 좀 개선이 있네. 예. 이렇게 보는 거예요. 예를 들면, 음. 시가총액 1위부터 10위까지 보면 예, 반도체 당연히 들어가 있는 건데 음. 그 반도체도 대표적인 시황산업이라고 하지만 그 시황산업을 극복하려는 노력들을 한단 말이죠. 삼성전자가 비메모리 쪽에 열심히 하고 있고 이런 거죠. 예. 하이닉스는 상대적으로는 약했던 랜드를 네. 열심히 예. 한다든지. 음. 그, 그렇잖아요. 음. 그다음에 있는 게 인터넷 기업인데 이건 애초에 없었던 거죠. 네이버 음. 카카오가 어떻게 뭐 시가총액 10위에 들어갑니까? 그다음에 그 10년
0: 전, 20년에는 저 KB랄지
4: 은행주들이 있었어요. 그리고 예. 이런 게 예. 포스코 이런 네. 게있었고 예, 네, 포스코 있었고. 그리고 나머지가 이제 바이오가 있어요. 음. 바이오, 삼성바이오하고 셀트리온이 언제 시비하는지 이건 말도 없었던 게 생긴 거거든요. 그렇습니다. 그다음에 배터리예요. 예. 예. LG화학, LG화학, SDI 이런 예. 거. 이것도 사실은 LG화학이 간헐적으로 화학을. 대표에서 시가총액 상위에 있었던 적은 있지만 지금 LG 화학이 화학 때문에 올라간 게 아니잖아요. 배터리는 배터리. 또
0: 사양, 아니죠. 화학은 사양산업이고 배터리는 네. 또 성장산업이고.
4: 그러니까 없었던 게 생긴 거라죠그 예. 다음이 이제 자동차란 말이에요. 음. 자동차는 뭐냐. 에, 내연기관차 150년 역사의 가장 큰변혁기에 있단 말이에요. 그런데 예. 어쨌든 뭐 여러 가지 이제 풍설도 있고 하지만 현대 기아차가 어쨌든 미래에 대한 준비를 착실히하고 있고 그거에 대한 평가를 받아서 시가총액 10위 안에 들어가 있는 거란 말이죠. 예. 그래놓고 보면 반도체부터 자동차까지 한네 종목 세 종목은 그냥 있지만 이것도 다 어떤 새로운 시도를 하고 있으면서 있는 거란 말이에요. 그러니까 우리의 산업구조가 미래 산업 위주로 지금 진영이 바뀌어지고 있다. 그래서 아주 극단적으로는 예. 코스피의 나스닥화도 진행되고 있는 거 아니냐 이렇게 얘기하는 분들도 있고 예. 그게 다 맞는다는 건 아니지만 뭐. 음. 어 괄복할 만한 변화가 있네 이렇게 보여주는 측면이 있고 또 하나는 우리 개인들이 주식시장을 대하는 태도가 바뀌었다는 거예요. 어. 다 좋은 방향성으로. 예. 우리 개인 투자자들은요 주식시장에 항상 이런 게 있잖아요. 기간 외국인한테 조리돌림 당해가지고 우린 항상 털린다. 조리돌림? 조리돌림. 네? 뭐좀 할라 그러면. 예. 터져. 그런데 이제 2020년 3월에 아까 서희선님 뭐 혁명이란 표현을 했습니다마는. 그냥 우리 개인 투자자들이 알아서 자생적으로 만들어버린 거예요. 음. 그게 이제 금리가 워낙 장기간에 나, 낮으니까 그쪽으로 머니무브를 해야 됐다는 집단지성이 발생한 건데 예. 그죠 그러다 보니까 이 개인 투자자들이 굉장히 큰 힘을 갖게 됐는데 중요한 거는 숫자적으로도 굉장히 늘었습니다만은 퀄리티. 그분들의 어떤 스마트함이 전하고는 굉장히 다르다는 거죠. 예. 우리 최경영 기자님이 하는 여러 가지 디지털 콘텐츠라든 이런 것들이 좋은 선한 영향을 미쳐가지고 굉장히 학습능력이 뛰어난 20, 30 세대를 비롯해서 40대도 마찬가지고요. 그래서 굉장히 스마트한 현명한 투자자들이 많이 늘었다는. 그래서 전반적으로 본이 모든 방향성이 한국 주시장의 r 이 g h t d 좋은 방향성을 갖고 있는 거예요. 예. 거기다가 올해는 작년보다 실적이 좋을 게 뻔하고 음. 대부분의 컨센서스가 2022년에 2021년보다 더 컨센서가 스 좋거든요. 예. 그러니까 주식이 사실은 엄밀한 의미에서 다른 나라보다 빨리 조정해 들어가고 빨리 더 빠져야 될 이유가 별로 없어요. 근데 이제 여기에서 저는 참
0: 고민스러운 것이 그 최근에도 2020년 말 기준으로 따져보니까 미국의 5대 기업들 있지 않습니까? 빵이라고 하는 기업들. 그게 차지하는 시가총액이 거의 8조 달러 정도 되더라고요. 독일하고 일본을 1년 GDP를 합친 게 8조
2: 달러예요.
0: 어마어마한 액수입니다. 그러니까 언제까지 이렇게 플랫폼 기업들이랄지 플랫폼 그 반도체 하드웨어 기업들이 이렇게 주도할 수 있겠느냐. 이들만 이렇게 갈수 있겠느냐. 그 빈부격차는 굉장히 벌어져 있는데 이게... 가능한 약입니까? 실물 경제하고 이 자산 시장의 격차.
4: 근데 괴리죠, 그러니까. 예. 예. 실물 그게 이제 항상 버블을 얘기하는 분들이 꺼내는 화두거든요. 예. 만약에 그렇게 그 자산 시장의 버블을 걱정했으면요. 예. 한국의 집값이 이렇게 오르면 안 되죠. 예. <웃음> 네? 다시 집값 예. 아니 그. 이 주택시장의 그 상승은 그냥 자연스럽게 받아들이고 아. 주시장의 상승은 한 30% 오르니까 아. 이게 버블이라고 막 얘기하는 거거든요. 아. 왜냐하면 이게 주시, 주택시장은 거래를 2년 내지 쫙 적어도 2년 길면 10년 내에 한번 하는 거니까 그런 생각들을 못 하세요. 그런데 보시면 전 세계 그 주요 나라들 중에 아. 우리나라 주택시장만큼 증권화되어 있는 거래하기 편하게 되어 있는 나라는 없죠. 유동성 프리미엄이 있었던 거거든요. 그렇습니다. 저는 네. 그렇게 봐요. 그렇습니다. 왜냐하면 에, 워낙에 이제 전후에 그 6.25전쟁 이후에 에, 워낙에 없는 그 집을 가져야 되겠다는 강한 희구가 있는 데다가 음. 보시면 아니 모든 아파트가 브랜드화 돼 있고 그죠? 미국화된 상품처럼 네, 가보지 된다. 않고도 집을 살수 있는 거의 유일한 나라예요. 제가 말씀드리잖아요. 제가 미국에 살때 백채를 보라 그랬거든요. 저보고 예, 다 집이 다르니까 집한채 살려고 했는데 백채 보고 사라 그랬어요. 예, 실제로 제가 미국에 집살때 예.
0: 사다가 싫어서 너무 지쳐서 아니, 못 사는, 사는 거 아닙니까 그 정도. 때문에. 근데 예. 재밌어요.
4: 다 아, 다르고 그래요? 구조도 다르고 예. 조닝도 다 다르거든요. 예, 근데 한국은 예를 들어서 마에푸 30평 몇동몇 몇 호. 그러면 호가 얼마죠? 어. 아 17억, 17억 5천에 팔자, 17억에 사자. 아니, 그러면 중간에서 만납시다 하면 끝나는, 주식처럼 돼 있단 말이에요.
0: 남양이야? 뭐, 아니, 남동항이야
4: 뭐, 이런 로다찢 <웃음> 되는 거아요 인터넷 치면 예. 다 나오고요. 예. 그렇지 아요 예. 아니, 그런 상황에서 이 한국의 유동성은 이런 쪽에 몰릴 수밖에 없었다라는 게제 생각인데, 음. 이제 그게 작년에 워낙에 이제 자산 간의 어떤 예, 본질 가치의 격차가 워낙 많이 나니까 자연스럽게 집단지성이 부동산에서부터 시작된 건 아니죠. 예. 채권 예금에서부터. 왜냐하면 아니 뭐 1억 맡겨야 1년에 100만 원도 안 주는 자산인데 이건 그냥 보존이거든요. 이게 먼저 오고 또 거액 자산가들의 일부는 부동산 처분 자산도 들어왔다라는 거거든요.
0: 서 의사님 보시기에는 어떻습니까? 키움증권 같은 경우도 2030뿐만이 아니고 기존의 부동산 자산가들이 이른바 이제 머니무브 돈을 움직이고 있다 이쪽으로 그리고 그게 완전히 트렌드화 됐다 고착화됐다 이렇게 생각하십니까?
5: 한번 예를 들어 한번 들어볼까요? 예. 이제 A라는 사람이 집을 갖고 있어요. 새채 갖고 있는데 예. 그 사람이 이제 지금 같은 경우에 한 차를 팔수 있잖아요. 예. 실제 이제 가장 거래가 많이 늘어난 시점이 어 보면은 최근 들어서는 2020년 4분기가 가장 많이 들었거든요. 음. 그만큼 그 얘기는 손바꿈이 있었다는 얘기예요. 음. 그러면 특히 손바꿈이 있었다는 얘기는 다주택자가 집을 팔았다는 얘기죠. 그러면 집을 예를 들어서 뭐 10억짜리 집 팔았다, 어느 팔았다 팔잖아요. 네. 그러면 그건 누가 살 거라고요. 그쵸? 그렇죠? 렇 근데 그살때또 대출이 잡히는 거죠. 아. 예, 무슨 얘기를 말할 드리냐면 우리가 그냥 단순하게 1차원적으로 대출이라는 게 없다라면 자금의 흐름이 예금에서 그냥 주식으로 간다 이렇게 음. 얘기할 수 있는데요. 예. 그게 아니라 지금의 구조는 전형적인 어떤 그런 신용경제란 말이에요. 예. 그 돈의 원천은 결국엔 대출이고 대출의 원천은 또 주택담보대출의 원천이고요. 음. 예. 이러면서 돈이 계속 늘어나는 거고 이 늘어나는 돈들이 이제 어차피 어 늘어나는 돈에 일정 부분은 부동산으로 갈 거고요. 일정 부분은 주식으로 갈 텐데 이 배율이 점점 더 주식보다는 부동산으로 늘어나는 거죠. 음, 그런게 당연히 주식 투자 자금들이 늘어날 수밖에 없었던 거예요. 여기에 음. 말씀드렸지만 그거는 이제 40대 얘기고요. 20, 예. 30대들은 말씀드렸지만 이제 예, 그 예. 신용대출이 과거보다는 훨씬 더 쉬워지니까 예. 이게 이제 적극적으로 레버을 이렇게 주식 투자하는 게 그냥 일반화된 상황이 돼버렸어요. 음. 예. 그러니까 이제 펀더멘탈을 말씀을 드렸으니까 저는 이제 운이 이제, 이제 수급? 단지 수급만 예. 예, 이런 흐름? 형식으로 인해서 예. 돈의 흐름이 진행됐고 이게 지금의 가격을 만들어내고 있고 앞으로 결정질 것이다 이렇게 말씀드리는 거죠. 미국 경제 이야기를 하고 서 이후에
0: 주식시장 전망을 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 미국 경제 같은 경우는 지난해 굉장히 안 좋았었고 올해는 또 예상 외로 5% 이상 성장할 수도 있다 이런 전망들이 나오고 있습니다. 그러면서 이제 미국 국채 가격도 네. 높게 받아 지고 있는 것 같고요. 음. 어떻게 전망하십니까?
4: 통계가 주는 기저효과가 일단 반 이상 있죠. 네. 워낙에 이제 2020년에 그 경제성적 표가안 좋으니까 네. 평상시로만 쳐도 아마 5% 이상 성장한다 이런 건데 네. 그래서 사실은 2019년과 2020년의 경제성장률을 같이 보고 요걸 기반으로 해서 2021년을 보는 게더 맞을 것 같긴 해요. 예. 예, 그랬을 때 그렇더라도 뭐한 2% 이상 미국 경제 성장할 거라고 보거든요. 20년 21년 합해가지고. 2019년과 2020년을 합산해서 2분의 1로 한 다음에 그걸 기저효과를 좀 줄여버리는 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 그랬을 때 2021년의 경제 성장률이 그 정도 2%에서. 음. 한 3%가 되지 않겠냐 이렇게 보는 건데 예. 저는 그렇게 갈수 있다고 보는 게요. 지금 백신의 접종과 이 코로나19의 확진자의 상관관계가 굉장히 유의미하게 나오고 있어요. 음. 예. 예. 그래서 대체로 보면 한 8월경 아무리 보수적으로 봐도 8월경이면 이 추세라면 미국이 집단 면역 형태로 발전될 것이다. 음. 그러니까 겁 없이 경제 활동을 할수 있는 예. 그런 상황으로 갈 것이다. 그런데 어쩌면 그거보다 좀더 빨리 될 거라는 시각들도 많습니다. 예를 들면 예. 5, 6월 정도 그 정도만 되더라도 나는 맞았으니까 음. 이런 사람들이 생긴다는 거죠. 예. 그리고 특기할 만한 거는 지금 전 세계 주식시장이 지금도 이렇게 많이 올랐는데 계속 올라갈 수 있는 저는 기본적인 배경이 뭐냐면. 야 이게 백신을 원래 3년에서 5년 혹은 못 만든다고 그러더니 6개월 만에 대여섯 종이 나와버린 거거든요. 예. 그리고 주요한 부작용이 보고가 안 됩니다. 음. 그리고 면역을 만들고 그런 거에 되게 효과적이라고들 보고가 되고 있어요. 예. 그렇기 때문에 이런 기대가 제가 볼때 2, 3월 이렇게 지나가면서 확산되면은 경제활동은 급격하게 회복될 가능성이 많죠. 특히 미국이 더 그럴 겁니다. 왜냐하면 전 세계에서 코로나19의 상은이 가장 심한 나라잖아요.
0: 그런데 미국이 좋아지면 그 돈이 우리 주식시장에 머물렀던 해외 자금이 또 빠져나가서 미국이나 안전자산 쪽으로 갈 상황. 그것 때문에 이제 한국 주식시장이 오히려 안 좋아질 수도 있는 것 아닌가 그런 또. 어떤 두려움 같은 게 있습니다. 그럴 수도 있죠. 그런데
4: 저는 꼭 그렇게 봐야 될까? 왜냐하면 미국 경제가 정상화된다. 미국 경제가 활황 국면으로 갈 개연성이 있다. 그러면 사실은 오히려 안전자산에 대한 희구보다 오히려 음. 어, 여유 있게 위험한 쪽에도 투자해야 되겠다는 생각을 더 하게 될 거라고 좀 보거든요. 그래서 이 우리 서의사님이 전공입니다마는 이 금리 구조상 장단기 금리 차가 어느 정도 레벨에서 벌어져 주는 게 예. 이거는 향후 경기에 대한 굉장히 좋은 전망을 하고 있다는 증거거든요. 그런데 예. 이게 너무 많이 급격히 벌어지지 않는 이상. <웃음> 근데 지금 채권시장의 수급이라든지 또전 음. 세계 금융기관 펜션 펀드 이런 쪽에서 사야 될 채권을 사야 될 자금이나 이런 걸로 감안했을 때 음. 글쎄요, 급격한 금리 앙등? 음. 저는 뭐 그렇게 걱정을 안 하기 때문에 음. 오히려 장기적인 안목에서는 2020년, 2020, 2021년, 2022년에 미국 경제가 좋다라는 게꼭 우리 같은 신흥국의 위험으로 다가올까? 저는 그렇게는 생각 안 합니다.
5: 서의사님. 어, 전적으로 동의하고요. 예. 조금 다르게 볼수 있는 부분이 있을 텐데요. 음. 다르게 있는 부분은 그거예요. 어, 코로나 위기 이후에 실제 미국의 가계 부채 증가율은 거의 제로 수준이었어요. 음. 음. 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면 당연히 그러니까 어, 어떤 어 그런 민간 쪽에서의 인플레이션의 압력은 상대적으로 적을 수밖에 없다는 그러네요. 거예요. 예. 근데 한국은 어땠냐? 음. 한국은, 한국은 다르다. 예, 한국은 예. 지금 음, 전 세계 OECD 국가 중에서 가장 가계부채가 늘 많이 늘어났거든요. 그렇습니다. 2020년도에 예. 한 은행 기준으로 한 160조가 늘었어요. 음. 그리고 그 늘어난 자금의 상당 부분은 부동산과 상당 부분은 주식으로 갔다고요. 그런데 예. 인플레이션이라는 게 뭐냐. 제가 맨 처음에 아까 말씀드렸던 일부에서 말씀드렸던 예. 주거비 상승이 결국엔 인플레이션이거든요. 예. 가계에 가장 많은 예 비용 부담을 차지하고 있는 게 사실은 주거비거든요. 음. 이게 가파른 상승을 한국에서 나타나고 있다는 거예요. 음. 예, 결국에는 인플레이션 왜왜 왜 이것을 부담스러워하냐 정책 당국이 결국엔 정치적인 이슈이고 어찌 보면
2: 예,
0: 물가지수에 예. 자산 가격의 급등은 들어가지 않지만 월세 월세 가격의 인상은 들어가거든요. 지금 그 말씀을 하시는 건데 결국 그래서 다시 부동산으로 돌아왔습니다. <웃음> 올해 부동산 관련해서 마지막으로 좀 유의할 점두 분이 좀 말씀을 해 주십시오. 김동완 소장님부터.
4: 풍선 효과 때문에 서울 수도권 이렇게 외곽으로 또 지방까지 많이 그 맞죠. 효과가 굉장히 많이 올랐잖아요. 네. 만약에 조정이 오면 저는 역순으로 온다고 보거든요. 네, 그래서 결국은 그 서울 지역 핵심 지역에 에, 고가권 아파트는 그다지 제, 제가 볼때 이건 이제 딴 나라 얘기가 돼버려가지고 그래서 네. 에, 덩달아서 오른 지역에 대해서 에, 정부의 공급 정책이라든지 이런 것들을 에, 생각 안 하시고 그냥 추경매수하는 거는 글쎄 조금 조심하셔야 되지 않겠나 이런 생각을 좀 해요. 했는데님
5: 대의는 동의하는데 네. 좀 미시적으로는 약간 다르게 생각하는 음. 게 네. 정부의 정책 기조가 좀 바뀌었다. 음. 그중에 하나가 이제 어떤 그런 자금, 음. 대출 정책이 바뀌었다라는 게 하나가 있고요. 두 번째는 공급 정책이 조금 바뀐 것 같습니다. 음. 음, 그동안 했던 거는 사실은 내집 마련 확대 중심의 정책이었거든요. 그런데 이게 주거복지, 주거안정, 서민주거안정 쪽으로 조금씩 바뀌기 시작하고 있어요. 음. 그래서 이번에 나온 대책의 핵심 내용을 보면 은 임대 아파트가 절반을 넘어요. 음. 임대를 많이 공급하겠다는 거예요. 어디에? 서울에. 음. 이거를 실현한다라면은. 아마 음. 대부분 가장 핫한 플레이스에다가 예. 임대 아파트를 예를 들어 50층짜리 예 이런 것들을 짓겠다 이렇게 할것 같거든요. 음. 예 이러면. 상황은 달라질 겁니다. 시장이
0: 반응할 수 있다. 예. 예. 음.
5: 그러니까 요게 어떻게 될지 이게 이제 중요한 음. 우리의 관전 포인트가 아닐까 예, 생각합니다. 여기까지
0: 해겠습니다 예. 최경령의 최강시사 서울특집 무엇이든 경제보살 김동환 대한금융경제연구소장 서영수 키움증권 이사님과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 마지막으로 아바의 해피 뉴 이어 들으면서 오늘 이 시간 마무리하겠습니다. 2월 12일 금요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사 다음 주 월요일 아침 7시 20분. 돌아오겠습니다. 고맙습니다.